0: Всем привет это подкаст подкастю дизайн сегодня 25 января 2016 года выпуск номер 67 всем привет у нас для вас есть как обычно несколько
1: громчайших тем первая из них окончание эксперимента с биткоином
0: 2 будет про все что вы могли не знать про свойства z-индекс и почему может раздражать macbook погнали вот. с... Слушай, макбук Мне хочется сразу спросить, а вот раздражает кого-нибудь его хостинг, провайдер? Если раздражает, то надо послушать наш джингу Да, если раздражает, то вы должны Это сигнальная система, вы должны у организма своего спросить, почему вас раздражает вас хостинг, не пора ли как-то как там это Закрыть веб-студию и начать жить, да. а перейти на другого хостера и начать жить уже просто. Начать не бороться с вот этими всеми зависаниями, там, mm-hmm. отваливаниями, 502 504 ошибками, а начать уже наконец-то жить. В этом вам поможет наш новый джингл.
1: Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, VPS-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник.
0: Джингл на самом деле уже и не новый, причем фидбэк мы получаем довольно-таки смешанный про него, не скрою.
1: Не, просто напишите, вдруг вы случайно решили пользоваться все-таки не нашим старым джинглом, в смысле, не, не то, что мы раньше советовали, то есть безлимитный. Надо. Да, да. А сейчас уже пользуетесь все-таки VPN? VPS. VPS, да.
0: VPN, они а тоже пользуются, рутрекер заблокировали, но об этом кстати, да. Чуть-чуть после говорить, да. Ладно, перейдем к темам непосредственно. Первая тема у нас, почему дизайнеры любят Ampersand? Так.
1: Так. Это из блока дизайн.
0: Как тебе сказать? Мне вот сейчас в Телеграме я написал, что мы пишем подкаст. Mm-hmm. Нам написали, что не забывайте о слушателях. Mm-hmm. Ну классическая вот эта мантра, что вы типа помните про под... Сма- зрителя, но не забывайте о слушателях. Вот, дорогие слушатели, здесь большой, большая фичерд имидж, так скажем. У этой статьи много разных амперсендов нарисовано.
1: Отлично. У нас с сурдопереводом будет подкаст?
0: Да, надо как-то вести в перископ трансляцию именно этих дел. Именно этих дел, я имею в виду. Короче говоря, я не очень хочу вдаваться внутрь этой стадии, потому что она скучная и беспонтовая. Но суть в том, что все мы знаем о том, что есть такой символ Ampercent. Он как бы не считается частью алфавита, считается спецсимволом. Хотя когда-то давно в латинском алфавите это была просто обычная буква. И кроме того, что... Ну, вообще, это практически целая субкультура вокруг амперсендов складывается. Ну, не говоря уже об огромном количестве мерчендайза и так далее. Я думаю, это уже вытекло из э, из самой субкультуры. То есть много книжек есть про амперсенды. Причем есть даже разукрашки в Штатах про амперсенды. Практически приключения амперсендов в Стране
1: Чудес. Офигеть. То есть, прям много. Это, это прям персонаж. Uh-huh. Ну, кстати, да, вот забегая вперед. Раньше же вот смотрели видео про дизайнеров. Они же все с этими амперсендами, там, железненькими на столе. Да, да,
0: да. то есть, прям есть фигурки на столах с амперсендами. Блокнотики постоянно на, на, на обложке, кто сказать, на главной странице. Uh-huh. Главная страница блокнотика — это обложка, чтобы вы знали. Так вот, на обложке тоже амперсенды нарисованы. И, ну, то есть, прям... Прям по- получает большое внимание этот символ, и вот. И почему же дизайнеры любят? Авторы статьи попытались разобраться. Ну, кстати, тут еще пишут, что футболки такие были. И вот здесь ушли в, в историю, что в принципе было достаточно много символов в латинском алфавите, типа амперсенда тут какие-то.
1: Э- я вижу, тут как бы скрин на старой-старой бумаге, я так понимаю, да? Ну,
0: это да, это типа амперсенда. Здесь как бы статья не только о том, что есть такой символ, а еще и о том, что вот когда вы разбираете какие-то шрифты, угу. вот амперсенд почти везде разный. И на самом деле амперсенд — это такой оплот, э, ну, не выпендривание, но, грубо говоря, амперсенд — зеркало души. Зеркало души человека, который работал над шрифтом, потому что... Когда ты делаешь шрифт, чтобы он стал, ну, так скажем, используемым, ты не должен должен делать его сильно вычурным или каким-то таким, знаешь, вызывающим, но это сразу снизит количество твоих пользователей. То есть вот, например, шрифт Proxima Nova, ну или Arial, например, или Georgia, они довольно-таки банальные. Ну, то есть это они сейчас стали банальными, когда-то они тоже были, ну, Хотя нет, на, на-, на вьем они никогда не были. Ну так вот. Скажи, блин, ариалом пользуюсь, охренеть да, все таки блин, это такой тренди, это прям он топ сейчас. Ну да. Особенно на ариал black это прям вообще самый топ, да? Еще живенький его. Вот, ну суть в том, что именно имперсент он почти везде индивидуальный. И это такой символ, который вроде бы часто используется. Ну, то есть, вот если мы почитаем какую-нибудь зарубежную литературу, причем не художественную, естественно, хотя и художественную, в том числе а техническую, какую-то что-то еще, или даже публицистику. Вот в публицистике Ampersand часто используется. Mm-hmm. И вот здесь э, в статье, я даже не знаю, как, как скроллить статью, потому что мы немножечко уже не в том порядке говорим об этом, как он был в статье, поэтому я как бы вот на красивой картинке. Ты картиночки, да. Mm-hmm. Так вот, говорят даже... Да, Метафоры, Амперсент он в словах, он, например, Procter and Gamble, uh-huh. да, H&M, он как свадебное кольцо. Точнее, wow. как обручальное кольцо, я что-то уже это. Uh-huh. машинным переводом занимаюсь. Тут, грубо говоря, он прям сильно связывает две части.
2: Uh-huh.
0: И поэтому он еще и чувственную окраску сам символ несет, поэтому его в каждом шрифте делают разным. И все пишут, что у него... и Во-первых, да. То есть whimsical, здесь все говорят вот это слово, причудливый переводится. То есть вот с ним можно почудить. То есть, грубо говоря, шрифт у тебя более или менее такой формальный, а вот ampersand у тебя там, хоп, и как буковка Е просто там Знаешь, ну тут, тут я попробую сейчас показать на Там, где по тебе на старой бумаге mm-hmm. Тут вот есть просто Ешечка с плюсом, например То есть там еще очень много разных амперсен. Тут
1: даже Ешечка есть, которая, блин, на банках из-под кофе Знаешь, Якобс Монарх И вот там где-то какие-то тоже такие Ешечки встречаются Тоже ну, с завитками Там
0: буква Т и Чиба Это не да, немецкая и... буква Т", или... Потому что Ч по-немецки это Т, С, СЦХ, именно немецкими буквами же mm-hmm. по теткам. Ну так вот, часть людей, они уимзикал для них, амперсенд, то есть они могут почудить с А для другой части это для гуманитарии. Они хотят почудить творчество туда-сюда. А для людей, которые типа там технари, они видят в амперсенде восьмерку, знак бесконечности. Чистые, типа, чистые грани, симметричность и так далее. И они делают более такие. Стереотипные амперсенды, которые прям симметричны низ вверх, прям вот. ну uh-huh. и, и вот эти две, ну вот я не знаю, абрис, ямпхарей, uh-huh. короче, вот эти два кусочка амперсенда хвостики. Uh-huh. Их тоже они делают прям симметричные и у них прям вот все круто. Представляешь,
1: так... сейчас какой-нибудь Макси Мансон ржет. Хвостики!
0: не, ну да, там какой-нибудь там постфикс ребятнятнен, как напишите
1: в комментариях, если вы знаете, как называется хвостик. Да, как хвостики верхние и нижние называются
0: ну, в общем, а для технарей амперсент это символ порядка их шрифтей, то есть вот такая там многоликая штуковина, я в самый низ спустился до картинки Эрика Шпикермана или Спикерман, и там у него вообще как буква А и, типа, что Эд собака это по-английски и говорилось о том, что в принципе, слово ampersand оно происходит от a per se se на латыни означается сам по себе и вот буква, которая от a сама по себе and per se and и в конце алфавита прямо так и было что типа w x y z and per se and Mm-hmm. А потом совместили в одной, получается ampersand. Потом, правда, из алфавита убрали. <laughs> То есть это когда-то было 27-й буквой алфавита. И здесь говорят еще именно... Ну, вот мы сейчас поговорили, так скажем, о каких-то особенностях чисто синтаксических, я не знаю, семантических. А здесь еще говорят культурологически, что ampersand очень плотно вошел вот из-за этого значения, что обручальное кольцо ATT, H&M, AW, Johnson Johnson, Procter Gamble, Барсон, Noble. Mm-hmm. То есть их реально до хрена. И хоть и этот символ уже не является прям основной буквой алфавита, но он в наших сердцах все равно глубоко, и мораль такова. Автор, как его зовут? Автор Джон, Бра- Браунли. Браунли. Угу. Он прям пишет, что и дай бог долгих лет жизни амперсенду и все такое. Это типа динозавр, который живет в наших шрифтах.
1: Вау, как в наших сердцах. Да. Так просто, то есть получается, что две части, которые связаны амперсентом, они как бы равны, то есть там Проктор и Gamble ты не можешь выкинуть там Gamble или Проктора, да? То есть это как бы вроде одно целое, но связано этим амперсентом.
0: Да, но оно еще и дополняет друг и друга. Дополняет. То есть, это прям вообще это символ гармонии мира. Угу. Круто. Их, да. Круто. Начали с позитивной, давай дальше. Высокая нота, да. Следующая статья с блога Кристиана Хайльмана. Я был, кстати, у него как-то на блоге по-моему. Дома Да, дома у него еще был У него все просто ковардак Именно слово ковардак хотел сейчас использовать После Андерсена То слово динозавр такое в русском языке Ну да Его уже только старики, возможно, используют Ну так вот don't tell me what my browser can't do Че ты хочешь? Хочешь навести, да, я знаю, что у него сайт-бар двигается. Я просто сюда. вдруг
1: у тебя в Safari не работает? Не, ну не настолько. Я на
0: этом блоге еще был, когда у меня на винде Safari 5 стояло. И там тоже это уже двигалось. Кстати, собственно, о том и статья. Не говорите мне, чего мой браузер не может. Вау. И он говорит, не надо делать... Короче говоря, заносчивость по отношению к своим потенциальным клиентам-покупателям никогда не окупается. Вот, например, как в красотке Я obviously in the wrong Ты пишешь, тебе здесь не радует, а и е Надо под помягче быть И вот здесь, на самом деле, в статье Очень сильно показывает пример Что вот он был на Netflix, И он заходит тупо с сафарей Да, я так понимаю, сейчас я посмотрю, с чего он был А, нет с Firefox Nightly у него был Nightly То есть, даже и без знаете, Firefox уже 100 тысяч бородатых версий поддерживает WebGL А он заходит на Netflix и надпись, извините, ваш браузер не поддерживает WebGL И он пишет, типа... И там он цитирует Sorry, but your browser doesn't support WebGL И он отвечает, sorry, you are a (laughs) shit-coder Вы дерьмовый программист Потому что... Типа они снифят не фичу детет, а детет Chrome. Uh-huh. Как будто только в Chrome поддерживает VGL. Он говорит, я, говорит, еще зашел с Microsoft Edge. но ну, он, как бы, специально троллингом, знаешь, потому что там тоже есть WebGL, uh-huh. но, естественно, тоже не работало, потому что они проверяли именно просто на Chrome.
1: Ну это точно шит-кодеры, потому
0: что. Да, и типа какого хрена говно? Ну, он, говорит, зашел типа в Chrome, и реально ему понравилась анимация, все прикольно. но ну, а какого хрена, типа, и он говорит, вот не хватает этим разработчикам такого качества, как эмпатия. Uh-huh. Чувственность, а именно чувствительность к своему юзеру. Не, в смысле чувствительность, что ты его чувствуешь, а именно что ты любишь своего юзера. Вау! Wow. Что нельзя между тобой и юзером имперсент поставить. <с- ты <с- отстраняешься <с- от своего пользователя, и не очень тебя заботит его судьба. Uh-huh. Мы как раз... То ли неделю, то ли две недели назад говорили о качествах, которыми должен обладать, обладать хороший дизайн А там empathy как раз был вот Кстати, да Чувствительность по отношению к своему клиенту, к, к, ну, да, к посетителю, она должна быть И он, ну естественно, он и говорит, что я как чувак, который технически подкован, понимаю, что А, это говорит, типа, я понял, что в VGL, скорее всего, надо хром, А если я тетка, я не знаю таких словов, uh-huh. много буков то я просто меня бесит, я закрываю. Даже не столько бесит, сколько я не понимаю, меня пугает. И я закрываю эту страницу и ухожу с Netflix куда-нибудь, я не знаю, в А-медиатеку.
1: То есть это серьезно было? Прямо на сайте Netflix сделано такое? Да, да, да. Возможно,
0: это настолько серьезно, что именно поэтому он решил написать эту статью, что даже у Netflix, который, кстати, пришел в Россию еще в 130 до стран.
1: То есть у Кристиана Хельмана бомбануло.
0: Да, у него бомбануло, привет всем. И он пишет, что типа по факту это просто закодированное, и это на самом деле то же самое, как вот смотрите Типа он говорит, вот так это на самом деле выглядит просто для всех. Хоп и пустота. Mm-hmm. Я на самом деле посмотрел в source, это картинка png mm-hmm. 10 пикселей шириной в 100 пикселей высоту он просто поставил, типа вот. А вижу, да. Ничего, типа вот такой веб нас приглашают типа потреблять и так далее. И именно это и делает веб успешным, что мы на самом деле можем сдел- начать, ну, пропуская всю его вот эту, так скажем, чувственность, опять mm-hmm. же, и говорить, что вот там, не надо, конечно, супер старый браузер поддерживать, но можно просто начинать с той функциональности, которая работает вообще везде.
2: Mm-hmm.
0: Он говорит, я, конечно, могу так скажем, отдать должное JavaScript в том смысле, что вот HTML, или CSS, если что-то отвалилось, uh-huh. хотя бы что-то работать будет. Допустим, не прилетела картинка, у тебя alt-текст показывается, и, грубо говоря, ты хотя бы, ну, поймешь, ну, не прилетела картинка, ну, бывает.
2: Uh-huh. Или
0: в CSS там не применилось свойство, но он дальше весь файл спарсил, и у тебя все, кроме этого свойства, ну, съехало у тебя какое-нибудь говно.
2: Uh-huh. Но
0: э, ты, грубо говоря, не потерял продукт весь целиком. А в JavaScript иногда так бывает, что одна какая-нибудь фича не сработала, и у тебя весь файл отвалился, и ни хрена уже вообще не будет. То есть он, естественно, говорит, он не говорит, типа, это, говорит, не та история, что, опять же, выключен у тебя или не выключен JavaScript. Это только о том, что именно из-за того, что JavaScript очень быстро развивается, его конкретные фичи уже везде работают, ну, короче говоря, в Chrome уже все работает, а нигде еще не работает. Не типа не ведитесь на, так скажем, маркетинг тулзов. Не, не тузов а там фреймворков и так далее. Mm-hmm. Даже не фреймворков, а вот, ну, будут вам сильно рекламировать, что вот там супер новая Web туда-сюда. И вы все хоп, все бросили и начали вот такое делать. А только это у вас увидит, потом 10 человек, которые mm-hmm. на хроме зайдут. Ну, как бы и больше, конечно. Но просто сам факт того, что ты должен. Каждого пользователя расценивать как там маму свою или папу, который со старого браузера зашел и никогда не понял, что ты делаешь
2: вообще.
1: Ну, кстати говоря, я не знаю, совпадение это или нет, может быть, это всем известная фишка, но сам Кристиан Хелман, если под... Под... подняться вверх, то его логотип очень сильно напоминает Firefox, с которого он сидел.
0: Uh, я вот я сейчас нажму About. И он чуть ли не скажет, что я там это. Yeah, я мистер Firefox? Я там работаю в Mozilla. Ну, то есть.
1: Will code for bananas, у него написано.
0: About this? Да, Код Поэт
1: у него. Ну короче. Нет, это,
0: это его ник в Твиттере. Здесь он не пишет, что он работает в Мозиле. Ну, наверное, если бы работал, написал. Ну, скорее
1: всего, да. Как то, что он вегетарианец, например, он бы написал обязательно. Ну, отличная Статья, на самом деле, которая, опять же, мотивирует. Написано Work at Microsoft on Edge. То есть, он, видимо, все-таки Microsoft-ный парень. У него в Твиттере это написано.
0: Ну, ви- видимо, да. Из микро... Ну, тогда он троллингом занимается со своей аватаркой. Согласен. Да, он, собственно, и когда пишет, что он, в основном, с Firefox-а Nightly сидит, он тоже, так сказать,
1: да. не-, не пушистый.
0: Ну, ладно, перейдем к следующей статье. Три типографские... Это, кстати, вот... Вот эти первые две,
2: uh-huh.
0: я, кстати, даже не знаю, почему don't tell me what my browser can do, я в дизайн поместил. Ну, пусть будет. А, это про... Я вспомнил, я как думал, когда это делал. Это же типа я про User Experience, что это плохой User Experience uh-huh. сообщать, ваш браузер не поддерживает. Лучше как-нибудь хоп-хоп меньше показать, но чтобы юзер не чувствовал себя говном, например. Ну да. И это же просто... Даже вдруг он отлично знает, что его браузер что-то не поддерживает, но он не может его сменить там, по причинам корпоративных каких-то политик и так далее. Зачем ему еще лишний раз напоминать, что он говно?
2: Mm-hmm.
0: Лучше просто ему меньше функционала показать так, что он даже не узнает, что был бы лучший функционал, что там анимация и, и так далее. А так ты заходишь на сайт, и вместо логотипа у тебя у вас нет WebGL. Ну, как бы, не тема. У него, кстати, HTTPS на сайте, а у Design нет. Вау. Так вот, следующая тема, она расслабончик Небольшой, три типографских тренда 2016 года с примерами в скобках Представляешь, вот кто-то заходит И думает, ой, опять без примеров Не буду читать статью, а тут вот Керри Казинс Уже вот на таких дебилов рассчитывает With examples Я... examples, Еще по британски
1: Я причем скролли, тут реально тренды да, да, тут прям вообще cutting
0: edge, bleeding edge, что называется, прям вот на острие трендов она
1: пишет. Тут прям сейчас чуваки с бородами должны настроиться прям вообще как надо все.
0: Млокаторы свои настроить? Да. Еще, да. Но она пишет, что вообще дизайн тренды. Очень сложно мимо них пройти, и даже типа... Это вот те тренды, о которых я сегодня буду говорить. А, и, а, блин, господи, я что-то все уже заговариваюсь. Короче, когда мыкает их... Даже если хотим, не должны ненавидеть, потому что они просто везде. Mm-hmm. Типа надо просто уже смириться с тем, что это так, и даже если мы будем просто там везде нудеть, говнеть, что это все нет, ну как бы можете не использовать, но надо быть в курсе, и надо понимать хотя бы как использовать, потому что, а вдруг к вам будут приходить в агентство и говорить, а можно у меня вот там с дровосеками, вот эти шрифты прикольные. No. И ты такой, блин. Если ты будешь ненавидеть в этот момент все, то mm-hmm. тебе работать будет не хотеться. Well, а да. так надо вот как-то вот... Первый тренд — это ретро-гранжевая типографика. Так. Знаешь, как «гранж»
1: переводится вообще с английского языка? Слушай, я знал. Типа потертый, не Ну, потертый. Грязь. Да-да-да.
0: Ну, ну, я сейчас, кстати, прям как обычно я это делаю, в прямом эфире зайду в Google, но вообще грязь.
1: То есть ты имеешь в виду... Здесь перевели как «гранж». Куртка Бен делал грязь прям. Но
0: вот именно существительное э, определение есть «grime dirt». Ну, короче, грязь. Окей не знаю почему, ну, когда давно я это смотрел. Тут, уважаемые слушатели, не забываем про вас. Здесь вы сами можете себе представить, такая типа потертая фотокарточка, как будто бы из 80-х. Mm-hmm. И на ней два чувака с бородами и сигарами. Джентлмен клуб. джентльмен барбару клуб. То есть это парикмахерская, так mm-hmm. скажем, рекл- реклама. У них еще сзади потертый такой шкаф, как в Fallout. Да-да-да. Mm-hmm. После ядерной войны, и они в кожаных креслах потертых сидят. У них еще татуировки уже выцветшие, они не обновляли давно. Причем у рыжего нет татуировок, только у черного Кстати, татуировка. да. <свят> ну, в общем, да, два чувака чокаются и, и виски попивают. Бурбон, я думаю, потому что как бы... мы. Ну,
1: я так понимаю, основное наше внимание сконцентрировано все-таки на надписи, которая как раз гранж. Да, она чуть-чуть с такими точечками черными,
0: то есть, грубо говоря, с прозрачными кусочками, как будто в пыли шрифт. <свят> ну, у него, кроме этой пыли, да, у всей... Ну, есть, короче, даже, наверное, такие фильтры сейчас уже в Инстаграме. Я в этих фильтрах не силен, которые потертости добавляют с краев фотографии и так далее. И здесь, грубо говоря, из изгибчики, они тоже такие не очень ровные. То есть вот буба, здесь шрифт, а mm-hmm. тут шрифт какой-то типа для фастфуда, причем для такого типа хорошего фастфуда на деревянных потертых
1: досках там. Ну для тех же чуваков с ну, бородами.
0: Согласен, да, именно все такое типа грубая, но на самом деле сами чуваки настолько вылезанные, uh-huh. волосок к волоску, что от этого контраста еще и так скажем, ну не то что не по себе, ну да. Uh-huh. Ну вот нам Керри пишет, что ретро и винтаж хотите вы того или нет, они в данный момент типа в тренде. А having a moment это такая идиома о том, что имеют момент uh-huh. на табличке. <laughs> вот, что в данный момент это прям вообще в топе. Везде, куда вы не посмотрели, дизайнеры используют старый стиль. Даже вот наш знакомый дизайнер из Подмосковья себе логотип сделал типа на гранжевой стене. Выцветшая краска такая, типа я ретушер. Mm-hmm. Вот, Type options. Короче, все шрифты, вот много даже сейчас, собственно, это и по нашему паблику видно. Мы-то в тренде остаем. Но mm-hmm, кстати, да. У нас много и шрифтов и текстур, и даже э, не фильтров, а пресетов для Lightroomа и экшенов для Photoshop, которые фотографии хоп и превращают типа в винтаж. Они еще все выглядят типа кастомно. То есть такое ощущение, что прям вот ручная работа настолько грубо выглядит, mm-hmm. кустарно, есть такое слово кустарное, <с оно в принципе носит типа негативную окраску. То есть оно вообще когда появилось, я тебе скажу, когда была новая экономическая политика у нас в конце 20-х годов.
1: Все из кустов выпрыгивали.
0: Нет, тогда были типа непманы, это типа ремесленники. И на них неплохо, грубо говоря... Поднялась промышленность Не промышленность, точнее, ремесло То есть в городах и так далее После гражданской войны Но потом уже уперлись в то, что Чуваки по одному или там в мануфактурах Не могут сделать много, начали делать Индустриализацию, их всех понерфили Так скажем, причем не просто Понерфили, а законодательно что ты практически как и ИПшник не мог зарядиться. Сократили. Да, да, типа того. И им пришлось идти там в в цеха и так далее.
1: На завод нормально. Ну, ну, типа того, да, на
0: заводы, чтобы, чтобы производство более было продуктивным, но оставались чуваки, которые кустарники, которые просто дома после работы с сапоги те могли сделать ручную работу
1: на коленке
0: Ну да, и они были как бы не очень качественным Это не то, что вы думаете сейчас в Лондоне на главных улицах есть чуваки, которые костюмы шьют. Ну опять сейчас.
1: же вот такие же с бородами. Да,
0: да, 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 хотя их тоже <с будут выставлять сейчас как то что это handmade там и так далее. Ну да, тому подобное. Вот здесь именно выглядит как будто это кустарное в том смысле, что шрифт как будто вот один из этих чуваков с бородами и сделал этот шрифт. Причем, ну, скорее всего, так и было. Но ну, надо
1: сказать, что они, скорее всего, достаточно выверены в дизайновом плане. Ну,
0: есть. и да, и нет. Иногда они заведомо сделаны дерьмово. Угу. То есть, прям вот и, и этот один шрифт ты сможешь использовать только вот для одного логотипа. Это все. я согласен. Там даже не все буквы будут красивые. Помнишь, мы с тобой в этом же подкасте говорили о том, что название для шрифта угу. выбирает, исходя из того, какие буквы в этом названии, что именно эти буквы Показать. самые красивые в этом алфавите. Ой, в алфавите, шрифте. Ну да. Вот. И тут она пишет, что мы будем ненавидеть этот тренд, потому что в Google шрифтах или в Typekit не особо нету таких шрифтов. Ну, mm-hmm. потому что там реально крупные студии занимаются шрифтами. Для них это не хрен собачий, это как раз не кустарное производство. А чтобы вот такой шрифт сделать нормально, по-человечески нужно много работы провести. Каждый глиф выверить. Глифы называются буквы, которые еще не попали в шрифт. Насколько я понимаю, поправьте меня в комментариях. Mm-hmm. Пишите в комментариях о том, о чем мы забыли написать, когда вы писали. Помнишь, там вот это произошло. В общем, да, поэтому тут. И использование их, несмотря на это, не является кустарным. Оно прямо сейчас вообще везде. То mm-hmm. есть Многие одежные компании такими шрифтами теперь пользуются. Ну, это такой парадокс, короче говоря. Ну и она пишет, что есть много на... Это я уже от себя говорю. На Бихансе есть много всяких шрифтов, где как раз отдельные чуваки их делают, бесплатно раздают. А она пишет, что чтобы их использовать, важно типа не переборщить с винтажностью. Mm-hmm. Ну, и она несколько примеров показывает Brandon Printed с ссылками, естественно, шрифт Wonder Last.
1: Ну, Брон... оно смотрится прикольно. Mm-hmm. Да, но я так понимаю, кроме шрифта, здесь еще в принципе саму фотку обрабатывали, чтобы она была такая именно гранж.
0: Естественно, то есть вот что говорить про Brandon Printed, там набор не только со шрифтом.
1: Uh-huh. Во-первых,
0: там 4 стиля, то есть вот здесь например, примере буковок R uh-huh. показано, что 4 степени потертости есть. Uh-huh. Кроме этого есть catchwords, так скажем, с тенькой, uh-huh. если ты видишь. Там. Вижу. И есть еще всякие стрелочки, ленточки, звездочки для обработки. То есть это не просто... Это, это целое это дело. Целое дело, Да, я вот сейчас даже перейду на Brandon Printed. Да, это с креативного рынка, естественно mm-hmm. Там набор, сейчас, смотри, 99 баксов, между прочим, стоит
1: То есть, в принципе, это, опять же, для наших слушателей можно вот такое за бабки делать
0: Ну, конечно, если вы видите хороший дизайнер Вон, там даже, видишь, пистолеты, mm-hmm. штурвал, ком.
1: Пистолетов
0: И балетки, да, якорь, мечи Ну, блин, круто сделано Круто сделано Я
1: прям То есть, кажется, что чувак прям кистью это нарисовал
0: а она и пишет, а нет, она это будет писать в следующем, uh-huh. в следующем у нас акварельные
2: шрифты, uh-huh. и
0: там она пишет, что прям некоторые шрифты так и создаются, просто кисти на планшете рисуются и вываливаются, как символ, и все.
2: Uh-huh.
0: Ну да, закончим с ретро и гранжем, короче, гла- как в любом деле, главная мера, не главное не переборщить, и вот да. Если использовать стоковую фотографию, то как раз использовать фотографии старых мостов, старых автомобилей, uh-huh. мы поняли, что все в стиль было. Watercolor Typography, акварельная типографика, и здесь несколько сразу, опять же, примеров у нее тут на конвертиках прям нарисовано. Mm-hmm. Я даже тоже... Elijah Steven, Elijah Я... Ten, да, Ten, причем именно, как загар, P-A-N. Я не забываю о не... слушателях и буду проговаривать.
1: Не очень что-то... понимаю, это вообще потом в электронном виде-то появится когда-нибудь? Это вообще напечатано или все-таки нарисовали, опять же?
0: Здесь нарисовано, но нарисован, грубо говоря, мокап при печатной продукции, но он так и остается мокапом, на самом деле, это, знаешь, некие, ну, может быть, кто-то и распечатает, давай не будем за всех, кто-то такие открытки, я такие открытки видел, как открытки реально пойдет. Ну да. Но иногда это остается просто как так скажем, э, абстрактная хрень, которая нужна только, чтобы показать твои скиллы и так далее. Но иногда в стиль тоже вписывается. Почему бы и нет? Для какого-нибудь лендинга одного, например. Ну да. Так вот. И тут она пишет, что вообще-то на этом можно даже и потренироваться просто в работе рукой, так сказать. В работе кистями. И несмотря на то, что... Ну она говорит, типа, поаккуратнее надо использовать, потому что традиционно это с телками ассоциируется. Простите за грубое слово. Вот.
1: Именно вот аквали... акварельные, да? Да, да, что в
0: основном на женских блогах Такие шрифты, они такие красивые, вычурные Да Сразу несколько примеров Минти, мятный Так Зубик лайн. Зубик Или зубук Леоне. Может быть тут надо по-французски Зубик лайн это смешно, конечно И Хейс здесь в данном случае прям Тоже кисти такой он кричащий здесь мы, кстати, к слову кричащим, здесь и Haze, и вот, если вернуться к винтажному, wonder lust", они mm-hmm. оба кричащих, потому что они капсом написаны. Ну, кстати, да. И это наш третий тренд, все писать строчными либо заглавными буквами. Строчные и заглавные же одно и то же, да? Ну, да. Да-да, прописные — это маленькие, а строчные и заглавные — это большие. Большими буковками.
1: Точнее, или прописные — это большие.
0: Хороший вопрос. Я забыл. По-моему, прописные. Ну да, окей. Ну так вот, и типа... Здесь смешная ссылочка. Some people hate, 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 all caps letter and absolutely refuse to use it. Mm-hmm. Ну, как бы к Taylor Swift. Ну, хотя про hate, hate, hate же не только Taylor
2: Swift, как-то...
1: <свист> а и в других, помимо, более в других. core группах <свист> Да, да. Но здесь
0: hate последний еще капсом написано, как раз про капс.
2: Mm-hmm.
0: Пишет, что многие не используют, потому что слишком величайшие. И на самом деле, если говорить об UX исследованиях, то мозг дольше обрабатывает заглавные буквы, потому что реже видит их в тексте, начиная с детства. То есть мы в детстве видим заглавные буквы только в начале предложений. И у нас мозг не так к ним привыкает, к их расшифровке, поэтому то, что написано маленькими буковками, мы быстрее воспринимаем, там чуть ли не до 30%. Доходит.
1: Ну и просто ты не будешь знать, где начало предложения, где конец. То есть, конечно, по точке ты можешь определить, но ну, ну, заглавный да, ну, буквы. Короче,
0: меньше, так скажем, визуальных uh-huh. хикорей, которые ты зацепляешься и воспринимаешь. Uh-huh. Поэтому с этим надо поаккуратнее. Но тут нам показывают Освальд Google Fonts, примеры. И мне сразу хочется Impact вспомнить. Impact это шрифт, которым на мемах все пишут. Ага, да, да. да. Такой, и на котором цензурить написано обычно. <с цифры> да, да, да. Sweet Sucker Punch здесь есть такой шрифт. Prestigio.
1: Ну, это... тут, тут немного другое Я конечно. считаю, вот Sweet Sucker Punch Это вообще вот просто неживые шрифты Которые используют вот только на таких Но картиночках
0: Один раз на новом альбоме да, да, да. использовать И все, и причем Может быть для нее-то я отдельно такую рисую Покупают лицензию Sweet Sucker Punch Да-да <laughs> да. Именно просто отдельно Лавин такое... фонс Причем там даже и все буквы-то не, не рисуют А только вот те, которые используются На обложке непосредственно Ладно, уходим в бабки, а
1: то мы с дизайном как-то подзатянули Так, давай Следующий, значит, наш м-м, блог называется «Бизнес» То есть реально в бабки уходим Так И сразу начинаем с темы, которая, в принципе, тоже достаточно обширная И она немножко нас подводит, в принципе, к м-м, нашим последующим темам про бабки Ну вот, допустим, такой заголовок «Алибаба будет торговать американскими брендами, кому это выгоднее» или Как интересно, Алибаба или Элибаба как интересно, правильно, как китайцы читают это? Короче, не знаю, смотри, получается у них Али и Алиэкспресс, и Алибаба, смотри, у них как-то это ну, все... Алибаба
0: это их главный дом, а Алиэкспресс это один... Алиэкспресс
1: Али это все-таки внутри это... Алибабы, потому что да. здесь сейчас будет про других чуваков, сейчас, про других игроков рынка. Алиэкспресс,
0: сейчас я посмотрю на Вики, какое то скажем, кто это, еще здесь даже и нет... Вики uh-huh. Alibaba Group Это главная компания uh-huh. И в нее сейчас
1: В нее сейчас. входит о том, что я расскажу Но вот Aliexpress, мне интересно, входит или нет
0: Alibaba Group управляет несколькими структурами Alibaba.com, Alibaba Pictures Китайская кинокомпания uh-huh. Aliexpress.com,
1: uh-huh.
0: Taobao.com Tmall, да. Juhua Suan Yatao, Alibaba Cloud Computing на Yahoo и Alipay, платформа для онлайн-производства.
1: <связанных> я сейчас испугался, ты слишком хорошо начал говорить по-китайски, поэтому. <связанных> Короче, суть какая. Я просто зачитаю первый м- отрывочек, чтобы все чтобы все поняли, прониклись э- атмосферой и так далее. Понюхайте, взболтайте и попробуйте. Итальянский Самилье проводит дегустацию для группы людей и предлагает им на разлив благородный красный вина Роберт Мондави, обладающий невероятно бархатистыми вкусами. Некоторые из этих... Хорошо одетых людей внимательно слушают сомелье, другие с бокалами в-, в руках гуляют среди пышных садов Или устраиваются возле вертикальных винных столиков, чтобы попробовать сырые или мясные закуски Сцена напоминает картинку из проспекта для туристов о долине Напа, но на самом деле все это происходит в 6200 миль от родины красных вин Каберне За садами простирается промышленная застройка Ханчжоу, Китай Плотное облако городского смога повисает всего в нескольких футах над группой дегустаторов. Область для дегустации, оформленная в калифорнийском стиле, это временный ресторан, построенный на территории Alibaba, ведущей компании в сфере торговли через интернет, в рамках компании, которая компания Роберт Мондави проводит с целью приобщения к, к огромной базе клиентов Алибаба. Так вот, короче, о чем это в принципе? О том, что Алибаба... Как же уже страна внутри страны Стре... так, Да, во-первых, страна внутри страны Кроме того, что Alibaba в принципе, это огромный э, Огромный онлайн-коммерции, вот именно магазин, так скажем Можно так его назвать, ну, то есть популярная компания огромная Которая, в принципе, равна и eBay, там, и Amazon, в принципе, mm-hmm. да И которая играет на рынке Китая, то есть охрененные бабки Охрененно много людей в нем покупают в, в Алибабе, да mm-hmm. И торгуют Поэтому эм, на нее выходы, это очень для любой страны очень интересно для, на Либабу. Вот, и, как бы, нам вот эти первые абзацы говорят, что, как бы, в принципе, много кто хочет с ними сотрудничать, вот, например, как тут итальянцы, или, вот, например, там, американцы, опять же, про которых дальше пойдет. Так вот.
0: Ну, короче говоря, это прям суперплощадка рынка. Да,
1: да, но немногие знают, что, в принципе, Alibaba, у них был небольшой застой. Я вот сейчас это прочитаю, зачитаю. «На сегодняшний день положение Alibaba выглядит не лучшим образом. Рост компании замедлился в связи со спадом китайской экономики и ростом числа конкурентов» таких как ком. Что за jd.com? Это интересно. Джек Дэнилс. Я не знаю.
2: Джон Дориан. Да,
1: Джон да? Стоимость акций уменьшилась на 26% по сравнению с максимумом, достигнутым после прошлого IPO, с 115 до приблизительно 85 долларов за акцию. То есть, в принципе, алибабата немного падает. И поэтому для них уже выгодно стало, опять же, я дальше поговорю о чем, сотрудничать с такими компаниями, ну, с американскими компаниями, которые будут предлагать товары более качественного... Э, как более, более высокого качества
0: Более качественного качества более я качественного качественного. Прерву. здесь есть фрейм угу. Я, конечно, не забываю о слушателях, но и о зрителях Не забываю так Мы видим фрейм, новая волна Американских IT-компаний осваивает Китай Подчиняясь государству И это фрейм, ничто иное, как вордпрессовский Омбед, что нам намекает на том Что роем рута сделан на WordPress.
1: Ну, ну, кстати, да, и причем устраиваться не сильно противный, я бы даже сказал, нормально
0: А в WordPress-овский OMB хороший, хорошее, wp да Так, собственно, у Roam.ru прям не прикрыто, Body Class сингл, single, single Post, ой <с Как <с же так-то, мне просто даже стыдно немного
1: Короче говоря, чего они поняли, Alibaba Они поняли, что, э, во-первых у вот чувака-создателя Alibaba Точнее э, вот Даниэля Чжана вот этого который, в принципе, создал, я так понимаю, Алибабу. У него есть вот этот Тимол, Тимол, который э, входит в Алибабу. И они поняли, что на Тимол э, резко, резко возросли продажи. Почему? Потому что Тимол отличается тем, что он, в отличие от Таобао, где продается всякое дерьмо, на Тимол, короче, продаются прям высококачественные продукты uh-huh. от брендов, которые известны в Европе и в Америке. Так. И как бы люди и в Китае, получается, больше доверяют этим брендам. Соответственно, в Тим, у Тимол эм, все их продажи выросли намного. А все вот этот широпотреб уже перестали покупать? Бабки в принципе есть у Китая. А, то есть просто китайцы жить лучше. Еще, и раз, они жили, да, всего. да, они стали жить лучше. И поэтому он понял, что есть смысл закупать какие-то или ну торговать с чуваками, которые реально американцы или, или европейцы. То есть конечно, конечно, все делается в Китае, опять же, но просто эти марки они дороже и с ними есть резон. Вот, поэтому, короче, он понял это, эту тему и в принципе всю всю Алибабу, я так понимаю, будет сейчас переводить на рынок на американский, на европейский. В принципе, все об этом статья вся. Uh-huh. Вот. Но еще там дальше рассказывается про Тимол Глобал вот этот, что этот чувак, он как-то там д- добился раньше, чтобы зарегаться, если ты там в Америке, допустим, или где-то. Вот, я сейчас прочитаю. Джан приступил к решению проблемы. Э, решению проблемы то, что э, американцы или европейцы не могли торговать нормально на Алибабе. И Джан приступил к решению этой проблемы Через создание сайта Тимол Global Который дебютировал в 2014 году Это межгосударственная торговая площадка Оказывающая большую помощь в обходе законов Без их нарушения по форме иностранным компаниям, продающим только через Тимол Global Не нужно учреждать в Китае дочерние предприятия Или открывать счета в банке То есть можно просто сразу Фактически они могут начинать продавать свой товар Китайским потребителям уже через несколько дней
0: Ну понятно Короче говоря, Тимол, видимо в Гонконге зареган Как в, торгов... в свободной экономической зоне А там уже внутреннюю логистику они просто осуществляют, как как будто это китайские товары, хотя они ввезены хрен откуда. Ну, прикольно, прикольно.
1: Ну, в принципе, да, и вся статья об этом, что как бы всякие марки, им интересно заходить на Алибабу и бла-бла-бла, и что вот там вот в конце рассказывается немножко про день, единственный день, который, видимо, по которому снимали мерки, вот день холостяка именно, на который они провели... Какие-то, видимо, сейлы, будем говорить mm-hmm. Какие-то распродажи И они получили выручную 14,3 целых миллиарда там долларов Офигенную вот И все это всем показало пример Что надо с ними сотрудничать
0: Ну, я так, я немножечко Следующая тема-то у нас уже про Россию mm-hmm. И про российские рынки В том числе, следующие темы Я сделаю перешейчик небольшой Вообще, AliExpress, Я не знаю, кто там, Джан Хринан Жан Мишель Жар, кто там это Заявил что 2015 год в Алиэкспрессе объявлен годом рус... российского покупателя. Так. Что прям настолько объемы возросли, об... товары обмена с Россией. Ну и, собственно, это видно даже потому, что в 2015 году, может быть, еще в 2014, но в 2015 уже прям э, сильно, на... даже с почтой извещения не приходит, если с Алиэкспресса посылка, а просто
1: смс-ка приходит, приди, получи. Ну, видишь, Алиэкспресс, к сожалению, это таки таки ширпотреб сильный. Согласен, да. Поэтому действительно у нас увеличится, потому что мы все будем по 13 рублей ластики, жвачки заказывать. Ну,
0: чтобы ты понимал, там же многие-то заказывают именно не потребительскую хрень, а многие заказывают товары для продажи. Знаешь, например, паяльные станции даже. Вот инструмент, короче. Угу. Например. Например. Или комплектующий к телефонам, там, к хрен знает чему. Угу. И комплектующий, вот, например, аккумулятор для iPhone. Угу. Он там есть за... 5 баксов а есть за 25 баксов то есть там можно купить не а хороший аккумулятор и он будет стоить дороже также и паяльные станции инструменты и так далее то есть и многие с алиэкспресса заказывают крупными партиями просто уже перепродают здесь в россии то есть mm-hmm. не просто для себя как это, резиночек заказать для волос а вот как-то все-таки именно бизнес вести с этим. Это я так просто...
1: Ну, причем мы сейчас немножко расслабимся на теме про рутрейкер, а потом дальше про РФ, про рынок. Да, я
0: последнюю эту. Э, То есть, так скажем, это может судить не только о том, что русские стали покупать резиночки на Алиэкспресс, а много русских решило в эти нелегкие времена, кризисные, Открыть какой-то свой ларёчек с аккумуляторами для айфона uh-huh. Просто закупить на Алиэкспрессе и сидеть перепродавать Может быть вот, вот так Может считаешь? быть, может быть просто, просто их реально много стало, таких магазинчиков И пультов стало больше продаваться Ну, тут просто реально разных таких вещей Ну, давай, перейдем
1: Немножко переключимся на рутрекер Так вот, с сегодняшнего дня, то есть с 25 Дико, э, да, января за го января Наконец-то заблокируют такие рутрекер. просто мексиканец ржет. Тут мексиканец ржет. А почему он ржет? Потому что некий кинозал.tv это даже не реклама, это просто мы, я даже не знаю, такой сайт. Но тем не менее, пиратский сайт, между прочим, который, я так понимаю, все-таки киношки там или что они показывали, я не знаю. онлайн, кинотеатр,
0: у меня батя там
1: смотрел Они поняли, что да, приводит к потере всего 9% пользователей. Отвалится, когда заблокируют их. Ну, допустим. Мы сделаем ссылку на то, что на рутрекер гораздо больше народу заходило, чем на какой-то кинозал. Так. И, допустим, сместиться с 9% пользователей, отвал, ну, будет там какой-нибудь 12%. Насколько интересно, критично это рутрекеру? И вообще, насколько... может, не 12%, а может, 50% отвалится. Может быть, аудитория другая, мужики, которые не умеют пользоваться. Опять же, мы не знаем. Да, да.
0: это как бы, знаешь, в матэкономике есть... Аппроксимация mm-hmm. Когда вот два года вот так идет И ты третий год примерно продлеваешь кривую в Excel И можешь аппроксимировать И приблизительно спрогнозировать что mm-hmm. возможно, Если все будет так же, то будет вот так А ну, если не будет, то не будет Поэтому ну вот тут то же самое Ну
1: и опять же я вам напомню, подогрею как бы Интерес к что возможно Там появится более защищенные, э, более защищенные сайты, более защищенные раздачи, как бы защищенные, да, то есть защищенные правами как бы, но теперь они могут их раздавать, потому что, ну, все уже уже можно. Вот я вам подогрев интерес. И, и возможно, они не появятся, потому что на рутрекер все отвалятся 99%, и нахрен он никому не нужен будет Посмотрим
0: Будем посмотреть, мы будем следить То есть, прям у нас часто бывают новости про рутрекер И Роем реально форсит этот вордпрессовский ОМБ Они везде вас уют Это
1: прикольно, мне теперь тоже захотелось так делать Да, ну вот дальше снова про РФ И почему у нас-то в в слайке заглавлено, почему уходят с рынка РФ Вот так вот а тут как бы заголовок на самом деле статьи За два года из России ушли около 60 известных брендов и компаний. Причины не только в кризис. Значит, короче, вся статья о том, что все плохо и все уходят реально с российского рынка конкретно. Очень много здесь написано про IT. Конкретно написано, что Всякие айтишные компании И по разработке софта И по разработке игр и всякие такие чуваки Кто может переносят свои офисы в европейские Страны, в Америку, там даже вот в Калифорнию Кто-то переехал Эм, Реально, то есть, причем Я так понимаю, у нас в России работали Чуваки из Европы Чуваки из Америки, им просто уже как бы Невыгодно работать здесь и и семью Никак не с короче, в общем Им и все это происходит из-за того, что, во-первых, спад, э, в принципе, экономический спад и Из-за того, что рубль так дешевеет, из-за того, что у нас меньше денег, получается, становится Ну, грубо говоря, то есть мы не, не можем уже платить за софт, мы не можем уже покупать, там, платить за игры, донатить и т.д. и т.п. И, 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 и уже им становится неинтересно иметь здесь офисы Да, то есть, в
0: принципе, не только представительство прикрывает, но и на рынок консюмерский тоже, <с- так <с- скажем, <с- закрывают глаза да,
1: да, тут даже пишут, кстати, что и вот Яндекс, например, вынужден привязать зарплаты ключевых программистов, работающих в России, к евро или доллару. Но это как бы я давно думал, что они, в принципе, в баксах, скорее всего, получают уже все. Вот. Тут вот написано об этом, что все переносят. И в конце есть небольшой такой вывод, что, в принципе, виноват не только кризис. Здесь, здесь разбирается история Ташиба Рус, о Ташиба то есть российское представительство Ташиба, Хироаки Тезука. Некий чувак, который гендиректор, собственно, этого представительства Заявил, что реструктуризация бизнеса компании в России завершена То есть все, он уже больше не будет в России В данном случае это ведет к ликвидации российского подразделения вот Как я и говорю, телевизоров и кухонной техники Обратите внимание И он пишет, почему Из-за того, что высокая конкуренция Конкретно он приводит, именно тяжело работать с корейскими компаниями Которые имеют рыночную долю 70% Как бы нет смысла с ними конкурировать То есть Samsung, LG Поэтому как бы японцам уже неинтересно на этом рынке, и они сваливают.
0: Ну, останется B2B. То есть, грубо говоря, mm-hmm. для Почты России, Сбербанка, силовые машины, здесь как крупные клиенты, Ташибарус показаны, всякие кассовые аппараты и так далее, все еще будут Ташибовски по тендерам закупаться. Но именно в потребительском сегменте конкурировать с корейским говном уже не получится С Samsung и LG
1: Мне просто интересно, у нас же получается там много такой, такой замены будет И вот, допустим, Автопром э, там свалит какой-нибудь Знаешь, представляешь,
0: какой... Да же уже свалил
1: А если Toyota свалит, епошки опять же Да нахрен, лучше Киев Да, Киеву.
0: да, потому что с Киев и с Хендой очень сложно будет конкурировать Это будет противно, это, это будет просто отвратительно Вообще,
1: на просто на самом деле странно, что у корейцев у них, в принципе, получается... Вот возьми Samsung, возьми, короче... Ну, я ладно... Ну, какие-нибудь там, действительно, Hyundai, да? Угу. Они же... У них какой-то вот прям стиль-то даже хреновый. Просто будто...
0: говно. Просто вот ширпотребный. Да, Ты да. Ты смотришь и видишь, что души нет. Да, да. да. Хотя у Nissan тоже нет души. Хоть это и Япония. Ну, в общем... Но вот с Samsung и LG прям отвратительная. Как... Согласен. И, кстати... То же самое произошло с компанией Sharp, например. Uh-huh. Я прям искренне любил их технику, они очень круто все делали, но они тоже ушли с рынка. Сначала у них остался только премиум сегмент, когда доллар еще был старый, там телевизоры по 60 тысяч. Uh-huh. Э, там, ну они собственно и 60-дюймовые, крупные с нормальными японскими реально матрицами, которые там делались, тоже ушли, потому что, блин, с Samsung и LG
1: нет смысла. Да, даже. причем
0: Samsung и LG даже не в том смысле, что их много. А они еще же, ну вот как бы просто мне инсайдеры говорили из бизнеса, которые типа NVIDIA и так далее продажники, им приплачивают за то, что они продают Samsung и LG. То есть, грубо говоря, все консультанты, они уже являются и торговыми представителями корейских компаний. Я вот когда-то в NVIDIA тоже работал э, на подработке представителем то ли Epson, то ли чего-то там торговым. И когда приходили в отдел принтеров и МФУ, мне надо было, вроде, советовать по всем, но склонять больше в Epson. Mm-hmm. И вот сейчас у всех просто консультантов есть работа склонять в пользу Samsung, телевизоров LG. и LG. Если ты придешь и просто мне вот Sony, они скажут, ну блин, а что вот Sony? Может, вы Samsung или LG? Yeah,
1: как бы, вы, да, но вы можете Samsung намного круче за те же бабки взять.
0: Да, да, вот, вот эти главные аргументы, что вроде больше функций, 3D. Smart TV, Smart говне которая будет лагать, потому что там процессор 133 МГц, и угу. все ну просто будет хуже, Ладно.
1: Да, ну, в общем, вот немножко так. Теп- теперь дальше про биткоина. Очень интересная тема, она длинная на самом деле. Чувак, статья, я так понимаю, перевод я сейчас хочу найти, но чувак супер инсайдерскую информацию слил. И я не могу понять. Ну, перевод Майк Херн, как написано здесь. Угу. Как бы, поэтому да. Так. Короче, чувак, который работал именно... Э- Вот в этой именно централизованной, когда еще биткоин был централизованной структурой и им занимался Bitcoin Core, вот эта компания, uh-huh. из которой все вот выросло, и потом они поняли, что нужно децентрализовать, короче, вот там целая тема. Короче, люди, которые понимают в биткоинах, вот эта статья, это просто, я не знаю, им надо на английском смотреть и распечатать себе, короче, и молиться каждый день на нее. Ну, короче... Да,
0: почему молиться? А сухого? почему молиться?
1: Ну, потому что тут, как бы, такие детали расписаны прикольные, которые, в принципе, то есть он пишет, что биткоин, как бы, еще живет, и он будет жить, Да. Но м- Почему, в какую сторону он двигается Это прикольно, знать чувакам, которые интересуются Хотя я не представляю, кто у нас в России интересуется Он пишет, что Китай полностью все контролирует
0: Но есть люди, которые думают, что интересуются Но mm-hmm. на самом деле они и не решают ни хрена И так далее я то просто Как да. обычно, если есть крупный игрок То он контролирует все
1: Ну вот, и он рассказывает, что он вот работал с чуваками Гевен Андерсон и Джефф Гарзик Вот эти известные разработчики, которые работали над биткоин-кором Эм, Вот Он немного, он сразу-сразу пишет, что биткоин отстой и почему Он пишет Эм, Сейчас я я просто зачитаю Если бы вы никогда не слышали про биткоин раньше Понравилась ли бы вам сеть платежей, которая не может передавать существующие у вас средства То есть, ну он об этом дальше расскажет, что, например, в какой-нибудь, допустим, Рождество все ты ничего не купишь, все платежи стоят, короче, ты никак, все, никакие деньги не перечисляются, биткоины никуда не приходят, потому что вся сеть стоит полностью, потому что э, имеет непредсказуемые комиссии за переводы, которые быстро растут. То есть, опять же, там вся вот эта игра с биткоинами, она из-за переводов может, ты, как только ты переводишь, у тебя может быть какая-то комиссия, она может увеличиться вдруг случайно. Вот, да. Позволяет покупателям отменять платежи после выхода из магазина простым нажатием кнопки. Э, страдает невы, невы, невыполненными нестабильными платежами. Контролируется Китаем, опять же, в которой компании и люди, участвующие в ее развитии, находятся в фазе гражданской войны. Вот. И он тут дальше рассказывает, почему, собственно, в чем прикол. Вот он рассказывает немножко про вот эти блоки, которые, я так понимаю, это вообще основополагающая хрень в биткоинах. Цепочка блоков. То есть, когда проходят транзакции... Э, вот емкость данных именно Она должна там не превышать там 700 килобайт Вот что-то такое, типа того mm-hmm. И как только она начинает превышать Все, пакет практически застревает и стакается И раньше показывали, что все было нормально в общей сети биткоинов И пакеты как бы не забивались Но с каждым днем все больше и больше транзакций И я не говорю про то, что он дальше рассказывает начинается dos атаки очень больших пакетов Или маленьких пакетов вот охреначат и из-за таких дудос атак, короче, просто жесть начинается И вся сеть ее колбасит оп, по-всякому ну,
0: Очень большие очереди, чем uh-huh. больше очереди, тем больше комиссия Да, со- соответственно и Там комиссия, ну, как бы она не будет, конечно, превышать сам размер транзакции uh-huh. Но будет просто бред, вы можете здесь посмотреть на таблицах Total fee, uh-huh. size и так далее, ну, в общем Причем
1: стремительно растет, надо заметить, что быстро все это растет И как бы сейчас люди, которые с биткоинами, я не представляю, как они и что вот, ну, естественно, он рассказывает про Китай. Еще из-за того, что, видишь, здесь влияют именно физические... То есть, допустим, скорость интернета влияет. Uh-huh. А из-за того, что в Китае огромное количество, так скажем, майнеров и вот этих охраненных бас майными, да, uh-huh. а передача из Китая в остальной мир, она затруднена фаерволом китайским, и там он приводит пример, что практически весь Китай с остальным миром практически по, не по Wi-Fi, а практически на 3 Гехи вот так вот обменивается. Плохо. Вот. Да, то есть поэтому это очень все хреново, и ему это очень сильно не нравится. И потом он дальше рассказывает немножко, как он работал с чуваками из Bitcoin Core, и рассказывает, что раньше был вот чувак, который сильно, практически энтузиаст от этого биткоина. И он отдал бразды правления чуваку, крутому менеджеру, эффективному. Но этот чувак практически сам не хотел управлять, но ему это было сильно, типа, неинтересно, просто что-то он ему отдал, все, типа, управлять, ты крутой, ты можешь. Но тому было неинтересно, и при том, что ему было неинтересно, он еще набрал с собой несколько программеров, которые там, типа, крутились, каких-то своих там друзей, знакомых, которым это тоже было неинтересно. И они похерили всю, короче, вот эту сеть биткоина тем, что они, во-первых, начали, типа, ну, нам кажется, биткоин это уже не так круто. Они сами начали писать статьи вкидывать. Саботаж. Да, они начали, им, им самим уже это как будто не нравилось. И как бы чувак сразу от этого свалил, потому что ну вообще дерьмо. Мне это типа не нравится, чуваки не на энтузиазме Даже если пофигу, что мы видим, что Биткоин, возможно, там падает в цене там, Или в ну, чем-то да да. Просто
0: проваливается как. как да, фильме, да, да. Да. Да.
1: Поэтому все равно надо было как-то что-то делать Тем более это программеры, которые таким владеют До видосом, И они еще в какой-то момент поняли, что Оказывается, не надо скейлить, короче, биткоины Оказывается То, что мы начали децентрализовывать биткоин Стало плохо из-за вот этих вот транзакций Блоков, из-за того, что все в Китае полилось Короче, в общем, в общем, там, короче Жесть просто почитайте это охрененно Это вот какая-то матрица, там к к концу Уже сильно панел начинается Ну, я буду пытаться думать, что чуваки
0: Начали это все сливать, когда поняли, что Просто не вывезут, и они как-то От этого абстрагировались, и может быть Они на пике слили свои биткоины Еще в тот момент, когда еще было Мало транзакций, и умыли руки Ну, то есть тут такое Ну да, ну вот
1: он. Он дальше все таки в конце пишет, что не все потеряно и есть типа форки битко... вот именно того биткоина, который был форки биткоин классики биткоин unlimited вот в конце он рассказывает пока которые не столкнули... пока они столкнулись пока не столкнулись теми же проблемами что и ну, ну, пока и... наоборот столкнулись да они столкнулись да ну, ну...
0: из-за того что они все еще на энтузиазме угу. возможно они, они работают выходы из этих ну Но... На самом деле вообще я как человек довольно таки далекий от экономики мне кажется что это все абсолютно не имеет под собой никакого основания и когда ты не подкрепляешь свою валюту ничем физическим хотя здесь физически это подкрепляется мощностями компьютерными которые это майнит то есть ты же не из воздуха это тоже берешь ты там гигафлопса свои так скажем вкладываешь в это размещаешь (laughs) как в акции но это такое это очень абстрактные вещи напишите в комментариях может быть Кроме этой статьи, что-то следует еще прочитать нашим зрителям и слушателям, которые прям сильно интересуются.
1: Причем, что-то я хотел еще сказать про биткоин. А, так вот, я хочу тем, кто не интересуется, их предостеречь и сказать, что нафиг не покупайте никакие майнеры, это все хрень, потому что это не то, что даже пирамида или что-то, вы просто не отобьете даже, мне кажется, сам майнер по бабкам. Да, да.
0: собственно, который на Алиэкспрессе тоже часто заказывают, типа USB-майнеры, которые там... Круто решают алгоритм, увеличивают производительность майнинга, это все фуфлыга. Угу. Да и в принципе, лучше в том, в чем не разбираетесь, лучше в этом
1: не участвовать. Ну то есть кто-то сейчас скажет, да я разберусь, да я... Тогда лучше сначала разобраться или хотя бы на чужом примере, или почитать вот такие статьи опять же. Да,
0: или послушать наш подкаст Да,
1: и немножко еще про биткоин И последняя статья в блоке «Бизнес»
0: Мы, 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 мы скачем из
1: Китая в Россию туда прям пляшем, да Да, и сейчас опять в России да. из, из, из Китая, который контролирует биткоин Так вот, в России предлагают вести уголовную ответственность за использование биткоин Это, в принципе, еще одно Ну, как бы тут, не сомневаюсь, конечно Но, тем не менее, еще одна причина, почему не надо, в принципе, этим увлекаться Некий некий глава Следственного комитета, между прочим, Александр Бастрыкин, сказал, что в стране могут вести уголовную ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов. А это денежные суррогаты, это как бы Брюс Уиллис. (смех) Короче, э, он пишет, что, во-первых, биткоины, как минимум, э, они позволяют анонимно э, финансировать, допустим, такие террористические организации, покупать оружие, наркотики уклоняться от уплаты налогов и так далее, что, в принципе, противоречит законам РФ. Но еще его немножко подбешивает, что сейчас доля вот этих денежных суррогатов в РФ достигает уже около 1% от ВВП. И вот как только 10% станет, что, в принципе, я сомневаюсь, конечно, что будет, да, так? Но, допустим, процент увеличится, и тогда по его словам данный инструмент будет представлять реальную угрозу финансовой стабильности государства и тогда точно уже все запретят нахрен
0: я предвижу что скажут хейтеры что у нас как обычно не могут разобраться запрещают и все а как можно разобраться если уже реально конкретная группа людей контролирует эмиссию причем даже не потому что они сидят и контролируют всех людей которые этим занимаются там а потому что просто у них настолько гигантский объем в этом все, 95%, mm-hmm. да, что они могут просто взять все слить и обесценить ее за секунду. Mm-hmm. Ну или наоборот. То есть это вопрос... Купить все наркотики. Вопрос, что, ну как вот на Форексе. Если есть крупные игроки, ты хоть сколько ты там выдумываешь, прогнозируешь и так далее. Если тебя захотят слить, mm-hmm. тебя просто на понижении поймают там, ну и так далее. Короче, это смешно.
1: Так, ну сейчас у нас после такого разработчика. Да,
0: и причем такая тоже зубодробительная разработочка. Мы неделю назад, когда обсуждали э, CSS... Чего же мы обсуждали
1: Мы этим. А-си-с-тем.
0: специфичность, да. Специфичность. Да. мы обсуждали. Мы пообещали разобрать подробную статью про Z-индекс, потому что это тоже довольно-таки спорная хреновина. То uh-huh. есть, не спорная, а в ней есть несколько подводных камней. Так-то там тоже ничего спорного. Как и про специфичность. Э, комментарии разделились, так скажем, на две группы. Первое из них составляет 80% Вау, круто, давайте еще То есть, будем давать еще Будем про разработку такие крупные новости разбирать Да это даже не новости, а крупные, так скажем, блоки информации это знаешь, реинкарнация наших видосов, обучающих, которые когда-то выходили по четвергам, и здесь uh-huh. еще будут выходить второй сезон не за горами. Так вот, это их реинкарнация в подкасте, потому что здесь мы тоже достаточно долго это тратим. Так ты как Шерлока
1: снимаешь раз в два года там, одну
0: серию. Ну,
1: практически, да, это будет рождественский
0: спешиал. Я даже должен как Мариарти у Водопадова так подтанцовывать Я не забываю о наших слушателях, хотя я о зрителях тоже Я сейчас здесь ручки на перекрёстке пытался делать и... Так вот э, Блин, я даже забыл, к чему это длинная новость веду... Ой, новость
1: к mm-hmm. тому, что это реинкарнация, мы теперь тоже немножко про разработку углубляемся Да, а, по комментарии разделились Первые мы стали, вау, круто, процентов
0: 80 А процентов 20 мы стали, вау, круто, но ну, типа мы же уже давно это знаем mm-hmm. И как бы, ну ладно, мы знаем, но хрен с ним, давайте все будем слушать Это Короче, всем понравилось, ни одного не было человека Фу, вы что за нудство, говно, хочу про космос Про ракеты скучно". давай Да, там, или, или про роем давайте больше новостей срою. с Вот таких <с- как-то что-то не было Но все равно, мы тем не менее не неумолимы Так вот про z Индекс. Я откопал довольно-таки старую статью на webdesign.tutsplus.com Так. 9 декабря 2013 года. То есть, в принципе, статья уже 2 года и 1 месяц.
1: Но это для всех тех, кто просто писал бы длил Z-Index 9999 да. и ничего не понимал. Да,
0: да. То есть, для тех, кто слушает и не понимает, как шкалота. Так вот, прежде чем мы будем разбираться с z индексом нам нужно понять, в принципе, что такое стейкинг-контекст. Как стакается элементы внутри document flow, внутри HTML дом дерева И мы должны, в принципе, знать, что CSS нам предлагает три схемы позиционирования, которые так скажем, друг от друга не зависят, но друг с другом соприкасаются. Обычный normal document flow, когда все контейнеры отображаются в том порядке, в котором они появляются в элементном дереве, в доме. Второе, флоты. А mm-hmm. Когда мы, в принципе... Э, делаем флот и вообще я читал изначально там в бородатых годах в 2009-2010 году про флоты там рассказывалось о том что типа ты вырываешь элемент из нормального так скажем документ flow из потока документа и он у тебя повисает где-то вот в том месте в котором повисает так скажем mm-hmm. То есть э, дело даже не в том что он повисает <coughs> в том смысле что он вверх страницы улетает mm-hmm. а он повисает именно с точки зрения Э, так скажем, оси Z, грубо говоря. То есть, если вспомнить Google и Material Design, то вот э, каждый элемент, он лежит. Как по-английски здесь сказано sits. Я очень люблю это выражение, что в английском языке то, что, грубо говоря, лежит сверху другого, считается, что она сидит, sits. Mm-hmm. Так вот, э, вот, по дефолту Normal Document Flow, это когда э, элементы лежат друг на друге просто как стопочка листов, как стопочка материи. А флоты... Это э, материя приподнятая над этим всем То есть она может находиться там же, грубо говоря, где, где и была Но она не лежит уже, а висит над Ее mm-hmm. можно уже двигать туда-сюда И позиционирование Absolute Positioning То есть, грубо говоря, когда ты уже прям вообще вырываешь не только э, с, наверх А ты можешь этот же элемент еще и в левый верхний угол куда-нибудь запухнуть, запихнуть И если, грубо говоря, у вас лежит дощечка на столе в Normal Document Flow когда ты сделал float, ты ее приподнял. Uh-huh. Когда ты сделал абсолютное позиционирование, ты ее приподнял и на угол еще подвесил,
2: uh-huh. стола.
0: Так вот, короче говоря, для того, чтобы двигать пози... абсолютно позиционирование... да. Начнем с того, что Z-индекс работает только для абсолютно позиционированных элементов, точнее для тех, у которых позиция не равен статику, то есть дефолтными. У кого позиция fixed, абсолютно или relative. Так. Для других Z-индекс не работает вообще. Начнем с этого. А закончим тем, что э, чтобы нам внутри вот этого позиционирования двигать их по осям X и Y, мы используем свойства top left bottom right, То есть там top 0 пикселей, bottom 60 пикселей, у вас будет 60 пикселей отступ. Это как бы
1: отступ от чего-то? Да-да,
0: это по X и по Y. А чтобы двигать их вверх вниз? Так. Чтобы один находился над другим И там перекрывал Мы можем использовать Z-индекс uh-huh. То есть он будет либо приподнимать наверх И перекрывать какой-то другой элемент Либо как-то наоборот То есть это можно посмотреть здесь по картинкам То есть грубо говоря Вот z индекс basics Здесь X по осям абсцисс Y по осям ординат И Z, он ну, здесь в данном случае по диагонали Но нам просто показывает, что один квадратик Перекрывает другой физически uh-huh. Это и есть движение по оси Z У Z-индекса может быть несколько значений. Первое – это авто, это дефолтное. Второе – это интеджер, то есть любое числовое значение. Причем число может быть и вещественным, не обязательно натуральным. То есть 0 и минус 1 тоже работают. Знаешь, как я всегда и в ВУЗе, и в школе запоминал, меня учили, как натуральные числа отличать от вещественных и целых. Натуральное — это то, что можно физически посчитать в табуретках и в коровах. Не бывает же минус 1 табуретка? Ну да. Вот, значит, минус 1 это не натуральное число. Так вот, здесь можно лю- 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 любое целое число, хотя, может быть, и вещественное можно, может быть, пять с половиной можно, я не пробовал. Не имеет никакого значения. Тип интежер. Хотя тип интежер — это целое число, mm-hmm. это как раз невещественное, так что туплю. И inherit, естественно, унаследовать от родителя, z индекс, но inherit — Насколько я помню, вот, например, для Бордера появилась там, ну, не, не в самых первых браузерах. В общем, это практически эксперименталка. Mm-hmm. Так вот, и если два элемента находятся ровно в одном месте по осям X Y, элемент с более высоким Z-индексом находится выше него. Это, в принципе, понятно. Но здесь есть несколько вопросов. Здесь они вот точечками выделены. Я о наших слушателях не забываю, поэтому прочитаю эти вопросы. Так. Какой же элемент находится сверху, если z-индексный элемент перекрывает тот, который просто в Normal Document Flow находится?
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть, здесь достаточно очевидно, что z-индексовый выше, но не всегда. Об этом мы посмотрим чуть дальше. Какой находится сверху, если один позиционированный, а другой флотный? То есть, тут важен еще порядок. Они вроде оба вырваны из Normal Document Flow, uh-huh. но непонятно, в какой, какой у них приоритет. То есть, как бы, то, что у тех, у которых у обоих есть Z-индекс, если есть там 50, а 100, то очевидно, что тот 100, тот, у которого будет 100, будет выше, и то тоже не факт. То здесь прям э, как раз об этом третий пункт. А что будет, если позиционирование элементы вложены как дочерние внутрь других позиционированных? Mm-hmm. Там тоже будет тонко. Так вот, здесь, естественно, нам показано на примере картинки, вот есть document root, два стейкинг контекста внутри них по родительским элементом, и вот какой порядок. Есть HTML, есть head, есть body, в них дивы, внутри и так далее. Так. Так вот. Stacking ордер Пролистывай, Никита, до картинки, которая семь под По цветам. Ага. Да. Ух ты, блин, мне, кстати, парадуги практически. Хотя нет, тут два синих. Ладно, не Самый нижний слой рендеринга это бэкграунд и бордер Они прям вообще в самом низу находятся.
1: Ну, это естественно, да. Да,
0: это и естественно. Когда мы будем разбирать еще одну тонкость Есть еще такие свойства, как opacity, трансформы Которые тоже элемент передвигают в самый низ mm-hmm. Так вот, background and border Второе, это негативный z индекс Мало кто знает, но можно присвоить z индекс минус 10 И тогда такой элемент, хоть у него и абсолютное позиционирование, он окажется даже под обычным Document Flow, под любым дивом, у которого даже Position Relative не указан, элемент с негативным Z-индексом опустится даже и под него. Так. Я не знаю, практическое применение какое. Ну хотя нет знаю, например, мы должны сделать висячий хедер, mm-hmm. но нужно сделать, чтобы при скроллинге он заходил под основной контент, например. Mm-hmm. какое-то такое дизайнерское UX-решение, там, какое Представляешь, я сейчас даже вот сам на ходу придумал, мне прям понравилось. Вот ты баннер делаешь, но баннер не навязчивый. Ты когда скролишь, он хопа под контент уходит. Вау. Wow. Ага. Прикольно. Так вот, После этого идет блок level boxes, то есть дефолтные дивы, у которых не указано никаких позиционирований и флотов. Потом идут флоты,
2: потом
0: идут inline boxes. Инлайновые элементы. Что такое инлайновые элементы? Non-position. Видимо, те, которые внутри флота находятся дочерние. То есть это и очевидно. Если ты внутри флота сделал дочерний, то он находится поверх этого флота. Потом те элементы, у которых зад индекс 0, то есть любое позиционирование, хоть абсолют, хоть фиксит, они выше любых флотов по дефолту. И потом идут тут позитивный Z-индекс То есть у кого 100, 999 и так далее 7 стековых правил Если вы нас слушаете в метро На работе, пока спите и так далее Потом включите подкаст на YouTube И посмотрите картинку Или просто в описании перейдите по ссылке Так вот И на самом деле, грубо говоря Большинство из них Вытекают друг из друга Ну то есть логически понятные Кроме негатив z индекс Здесь как бы не очень было понятно Mm-hmm. Uh, вот Он говорит, давайте типа разберемся теперь вместе. Вот пример HTML. Есть div class one, у него два дочерних two и three. Mm-hmm. Есть for, который sibling, то есть родственник one. Э, у них у всех одинаковая ширина, это квадраты с внутренними отступами. У них у всех position absolute У one z индекс 10, у его дочерних 100 и 150, а у for 50. Простая логика нам подсказывает, что будет сначала первый, потом четвертый, потом второй, потом третий. Просто по увеличению Z-индекса.
1: По идее, да.
0: Но почему-то... Но нет. Да. Z-индекс 50 4, все равно будет выше, чем первый, второй и третий. Почему? А потому, что мы пилоты, во-первых. Небо, наш родильный дом. Ну так вот, потому что дочерние элементы, они привязаны к Z-индексу
2: родителя.
0: А у родителя Z-индекс 10, И у дочерних Z-индекс не 100 становится, а 10.100. То есть как вот в CSS-специфичности. У нас было несколько
1: порядков уровней. Вложены как бы. Да, здесь
0: вложены Z-индексы. И, грубо говоря, дочерние элементы по числу Z-индексовому конкурируют только друг с другом. Но никак не с теми, которые находятся... Ну, грубо говоря, вот есть у тебя папка. И вот папки твоему 35 лет. Так, Можно, да? Ну да, можно. Сколько. Ну, допустим, тебе 15-10 лет, да? А у папки есть брат, которому 40 лет. Вот его брат по-любому круче тебя, потому что его брат круче, чем твой папка.
1: Отлично. Но мне, кстати, было и сразу понятно, когда ты 10-100 сказал. Это уже прикольно. Ну,
0: я вот сейчас на молодую аудиторию эндируюсь, которая к нам приходит про биткоины.
1: Про послушать... папки про мамок, как да, драть. Да, да.
0: Вот, в общем, такой конклужен, что не все так очевидно с z индекса угу. Кроме вот этого опуса на веб-дизайн плюс, я хотел бы еще остановиться на... Филипп Волтон написал еще одну статью What no one told you about that index. Так От 15 ноября 2013 года Еще, кстати, раньше статья была написана, чем вот та И он говорит, есть такая проблема Вот, допустим, у тебя три квадрата Red, green, blue у них у всех position абсолют, и у Red ты делаешь z индекс 1. Он находится превыше всех остальных. Сейчас я сделаю перезапуск страницы, а то мне тут CodePen почему-то не потрясет.
1: У меня, да, у меня превыше всех остальных. <свят> right. Вот,
0: то есть Red сначала самая высокая, а потом Green-Blue, соответственно, Blue выше, чем Green, потому что он находится дальше. Uh-huh. И он говорит, есть вот тебе челлендж. Сделай так, чтобы красный оказался под ними, под всеми, не меняя ни z индекс, ни HTML-разметку, ни... ни свойства position. Так, и он говорит, казалось бы, нельзя, а можно угу. взять и сделать opacity 0.99. Опа! Ну, то есть 99%. процентов И это то, о чем я говорил в самом начале предыдущей статьи, что свойства сети оно дропает ваш элемент в самый низ, угу. потому что оно уже практически к бэкграунду приравнивается, что если элемент уже чуть-чуть прозрачный, то он же внизу уходит в самый, и все. И нужно уже, чтобы он конкурировал. Только с теми, которые на бэкграундах С помощью Z-индекса И он уже, увеличивая его Z-индекс Вы делаете его конкурентным Только среди тех, у кого такой же Opacity Которые внизу находятся Поэтому, я кстати с этим столкнулся Когда делал одну из версий шаблона для своего сайта в описании.ру, я хотел, чтобы у меня хедер был чуть-чуть прозрачным. Вот uh-huh. мне пришлось, любое дерьмо, ко- которого я хотел, чтобы было выше, чем этот хедер, тоже сделать чуть-чуть прозрачным, как раз, чтобы они, они провалились еще ниже, чем
1: тот. Но это такое еще знать надо, как бы это Да, ходит.
0: то есть, это, кстати, я потому здесь это и упомянул, потому что я просто помню, что я с этим работал, uh-huh. ну и просто потому, что в одной из этих статей я, я читал ссылки, типа, а если хотите еще вот прикольчиков, то вот почитайте это, то-то и вот это. Прикольно. Ну, короче, подводя итог, uh-huh. нам нужно с вами знать, во-первых, что Z-индекс работает только для элементов, у которых позиция не равен статику, то есть uh-huh. либо абсолют, либо фиксит, либо relative. И вот эту картинку с семью, э, так скажем, stacking order, порядок, как что на что накладывается, uh-huh. что сначала бэкграунды, бордеры, opacity и прочее говно. Кстати, здесь о прочем говне. <laughs> В этой же статье э, будет написано, какие еще свойства. Я наизусть, к сожалению, не заучил Поэтому не помню Ну, Где-то он пишет Кроме этого еще трансформы и так далее То есть В момент анимации тоже там вниз Все падает и так далее Это это на практике, посмотрите Вот эту картинку с семью штуками надо знать Бэкграунды, негативный Z-индекс Нормальный поток документа Потом флоты, потом дочерний его флотов Потом Z-индекс 0 и позитивный Z-индекс И позитивный Z-индекс Тоже у него есть несколько так скажем степеней по вложенности если ты внутри родителя то выше этого родителя ты не прыгнешь так скажем так так что вот после этого у нас еще одна статья из рубрики разработки перевод с хабра хабра фулл разработчик это миф опа тут на самом деле я буквально вот очень вкратце неинтересно суть в том что не бывает нормальных фулл разработчиков а если они и бывают то их уже давно разобрали крупные крутые компании, и писать у себя в резюме, что ты фул стек разработчик, это только людей смещий.
1: Ну причем надо сказать, что фул стек разработчик это чувак, который пишет и фронтенд и бэк Ну
0: да, очевидно, что вот так в повседневности фул стек разработчиками просто написают. написать Пу mm-hmm. нахрен нажим, Называют чуваков которые владеют JavaScript и на фронтенде и на бэкэнде. Но если ты JavaScript фул стек разработчик. Так. Если ты Ruby, full-stack разработчик то ты и на Ruby пишешь, и знаешь шаблонизаторы, типа Hamel или Slim, mm-hmm. ты можешь и на фронт что-то поправить, так mm-hmm. скажем, добавить какую-нибудь анимашку для той формы, которую ты сам же обрабатываешь на бэк-энде. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, более или менее универсальные чуваки. Так. Но реально хорошие универсальные чуваки уже заняты, а те, которые просто думают, что они чуть-чуть знают, лучше бы они на чем-то одном сконцентрировались и все. Здесь еще высмеиваются другие эпитеты типа джедай, JavaScript джедай, супергерой ниндзя. Кроме этого есть еще гений. Ну и тут на самом деле показан вообще весь стек, который должен
2: знать.
0: Я помню о наших слушателях, поэтому вкратце упомяну. Первое это хардвара, то есть в принципе надо знать железо. Именно как, допустим, построен рейд массива из SSD или из жестких дисков, чтобы понимать, как они будут обмениваться данными и это выгодно использовать в алгоритме. Знать операционки. Linux, macOS, Windows Server, KOROS. Виртуализацию. Xen, VMware, KVM, VirtualBox. Контейнерную. Mm-hmm. Я еще могу здесь добавить виртуализацию типа докера. Так. Знать хостинги. А, здесь есть контейнер. Простите.
1: SmartApe. Uh, да.
0: Скиллинг нужно знать. Как сбалансировать нагрузки, CDM и так далее. Менеджеры пакетов. apt, RPM, Blue Именно те менеджеры пакетов, которые... Для операционных. Вот там есть много разных других, типа фронтендовых, там, Bauer, NPM.
1: Короче, знать надо охренее делать. Короче,
0: вообще так-то вот, чтобы быть, прям называться full, stack full Ninja, stack. надо знать вообще все: Веб-серверы, базы данных, поиски, именно отдельные движки поисковые менеджер конфигов для того, чтобы быстро что-то разрабатывать, шеф-папет-компоузер.
1: Это, понимаешь, это вот когда ты, короче, в чем-то одном вообще мастер, но до этого ты попробовал все остальное, но ты вот прям питон-гений.
0: Вот. Да, но ты можешь и на Java, и на Swift, и на PHP, и на Go, да?
1: Ну, но, согласен, это очень странно и очень сложно. А при
0: этом ты еще в иллюстраторе и в фотошопе можешь трендовые эффекты и с бородой сидишь. Да. С двумя бородами сидишь. первой, которая вылезана наполовину. А вторая, которая не
1: мытая. а Да, вторая,
0: которая не мытая, потому что у тебя уже папит, Шеф, Вейгрант и Докер. Да, да, да. В общем, это такое. И, грубо говоря, ну, я просто прочитаю финальный абзац. Fullstack разработчики — это миф. Не потому, что таких людей нет, а потому, что такое определение не имеет смысла. Нет никакой разницы между этой формулировкой и кодинг ниндзя или стар. Но про последний все хотя бы понимают, что такие названия не имеют отношения к конкретному набору мнений. Это просто типа «я крутой, я хорошо разбираюсь». Ну. No. И нужно вообще фуллстэк разработчик воспринимать просто типа «я выпендриваюсь, я крутой». И еще последний абзац, самый последний. Mm-hmm. А- вы ищете на все руки мастера, специалисты по интеграции, специалисты по производительности, того, кто может быстро изучать новые технологии, приемы и разработки? Или вы ищете того, кто является экспертом во всех перечисленных областях? У меня для вас плохие новости. Посмотрите на картинку еще раз, она далеко не полная. То есть, грубо говоря, или таких человек реально 10 штук в мире, и они уже в Гугле работают. Mm-hmm. В Гугле, кстати, PHP нужен. Либо они уже, либо таких просто не существует.
1: Ну и просто зачем вам человек, который в... обладает всеми этими качествами? Просто смысла нет иметь такого специалиста. Он просто сядет и запьет у вас на работе. Вам чувака, который... Хор... Хорошая рабочая лошадка, допустим, на PHP. Не... Нет смысла держать чувака, который может в иллюстраторе и может...
0: Да, и хорошего менеджера проекта, который этими хорошими лошадками будет управлять.
1: Да. Ну отлично, давай дальше. Что там? У нас еще одна из разработки, статья.
0: Да, 10 лет исполнилась веб инспектор Прям можно бухать. Да, 16 ну, как бы, мы немножечко опоздали. Это, а в принципе, мы ты...
1: уже дж- January 16-го да, бухать. Да, в
0: прошлом подкасте еще могли об этом обсуждать.
1: Тут причем красивая, типа, тайм-лента, так скажем. Да,
0: да, тут круто. Так вот, типа, 10 лет назад мы представили первую версию веб-инспектора в мире. А, точнее, миру. Uh-huh. Я не знаю насчет, были ли веб-инспекторы 10 лет назад в других
1: браузерах.
0: Но хрома тогда еще точно не Я было. Я
1: посмотрел, как в E6 выглядит инспектор элемент. Я думаю, там его вообще нет, не было. Ну вот в этом-то и прикол. Там вообще... Если ты его откроешь, мне кажется, у тебя вся система умрет сразу.
0: Да. Так вот, и они пишут, это были темные времена веб-девелопмента. Единственное, чем мы могли дебажить, это алерт. Отлично. Даже в первых версиях веб-инспектора даже консоли не было. То есть дебажили все равно алерт. Ну и типа... В принципе, первый э, веб-инспектор только лишь показывал связь HTML и CSS. Ты mm-hmm. мог смотреть, как выглядит дом дерева, и какие стили э, к нему относятся. Сейчас, секунду.
1: Так, отлично.
0: Проскролим. Это было 7 января 2013-го. Просто Apple сказал, что есть Safari. Потом Safari 1 вышел 23 июня 23-го на DC 2003-го. Угу. Mm-hmm. Потом в 2005-ом то есть даже не по одному safari в версии в смысле в год как сейчас Хотя сейчас тоже мы с тобой пару недель назад обсуждали сафари 9.1 ну тут, кстати об этом будет дальше mm-hmm. потом веб-кит open-source 0 и вот веб-инспектор 2006 только начался mm-hmm. Здесь есть, кстати, скрин. Вот посмотри, 16 Такой черненький. Угу. И он, блин, даже нравится. Он какой-то прям литой, прикольный. Какой. Он как винам выглядит. Да, согласен. Во-первых, выглядит как винам. Наверное, потому он не нравится. А во-вторых, реально, только дом из... дерева и стили внизу. Все. Больше
1: ничего. Прикольно. Потом представили дросеру. Причем драйссера, она уже очень сильно по-маковски выглядит. Да, ну там пилюльки,
0: таблетки-пилюльки, которые хочется лизнуть. Уже тогда можно было функции, так скажем, профилировать. Хотя это, конечно, еще не профайлинг в том виде, в котором мы его представили уже позже. Но да, можно было смотреть java в приложении. Так. Он называется дроссера, в честь самого большого растение, которое жрет баги, грубо говоря, mm,
1: прикольно. Ну, как
0: бы жуков, насекомых, и поэтому оно помогает отлавливать баги. Я, кажется, смотрел, то ли мухоловка она по-русски называется, то ли что-то точно... Там
1: какая-то росянка. А, да, росианка.
0: Но там, ну, мухоловка она к... тут же относится, во-первых, к домен эукариоты хотелось бы и класс двудольный, порядок гвоздичноцветный. Ладно, не будем углубляться в ботанику. И будем дальше смотреть. А вот смотри, э, и 20 июня 2007 года, новая версия для Safari 3.
1: Там что-то уже показывают размеры
0: файлов, которые подгружаются. Да, там уже прям лента загрузки, (къех) сколько там по миллисекундам. И она вот внизу, общий transfer size, выглядит как в iTunes. Сколько ты на iPhone себе чего закинул? Столько типа процентов занимают разный тип контента на странице
1: Или знаешь, как выглядит еще, как, короче, когда э, надо диск деф- дефрагментировать на винде.
0: Да, да, похоже. Ну,
1: короче говоря, вот эта панель Network здесь появилась
0: 2007. Сейчас, ну как, подожди, я сейчас прям загуглю когда появился Google Chrome. Мне хочется просто говорить, что а хром-то еще там рядом не валялся там туда. Он еще
1: под стол пешком ходил без всякого инспектора. Да, элемента. если
0: даже еще и вспомнить, что они вебкиты изначально форкнули, то есть они из него и, и вы выродились в 2008м. Да, действительно хром тогда еще не
1: mm-hmm. валялся.
0: Так, сейчас я д- дойду назад до этой новости. Ну, прикольно, да. Так. Вот. Потом там его редизайнили немного, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Там вон по кусочкам как под скрипты, как выполнялись, в какие секунды. В принципе, все круто. Это было уже в пятом Сафари. То есть, в принципе, раньше Сафари, до того, как Chrome начал форсить веб-технологии, Сафари достаточно неплохо развивался и было все очень прикольно. Угу. Ну и сейчас они, мне кажется, к этому, к этой годовщине, они опять начали активничать. Mm-hmm. То есть мы прям поговорили о том, что они вот с 2015 года много всего добавляют. Сафари Safari 9 бета, добавили, ну, как минимум, псевдоэлементы. То есть так. авторы before. Но ну, я тебе рассказывал, показывал в этом подкасте. Мы, да и не только тебе, а нашим слушателям и зрителям. И кроме этого добавили так, где сказано? Профилирование кода 24 августа в 15 года можно смотреть типы данных в Java-скрипте, видеть, как они по- поэтапно выполняются, какой кейс сработал, и так далее. Ну, короче, блин, реально круто. Mm-hmm. Так что вот, с днем рождения, веб-кит. И здесь к нам, обычно, говорят: типа, а вы можете вообще-то пользовать и на найти версию. Она тоже она обновляется чуть ли не каждый день. Я вот пользовал одно время на найтли версию. Но она, блин, ресурсов много жрет. Она настолько бажнутая, что иногда возьмешь, сидишь, ничего не происходит, хоп, она 100% проца отжирает, просто непонятно, под что. Она может быть биткоина начинает майнить.
1: Слушай, а Nightly версия, она обновляется сразу, как только она обновилась. Это же супер свежак. Да, это супер свежак.
0: Каждый день ты открываешь компьютер, и тебя приветствуют. Обновите сборку своего WebKit Nightly туда-сюда. Угу. Там прям реально они следят.
1: Круто, круто. Так, переходим к следующему разделу. Который у нас называется, случайно, не соцки Он ага. Да, соцки Но
0: Здесь новость первая, она мостик Она, она мостик. браузеров
1: к соцкам Согласен, да Первая мостик, опять же, про Chrome, Что Chrome станет на 25% быстрее новость Ух ты Короче, прошла новость на Google, собственно, на Google+, от Ильи Григорика Который написал пост о том, что команда Google Chrome сделала м- новый алгоритм Известный как Brotley Он разработан на замену существующей системе ZOPFLY. Как тебе такое? Ты знал, что вот вообще алгоритм? Нет, нет, не знал. Э, Так вот, этот алгоритм, это алгоритм компрессии файлов, то есть браузер скачивает файлы и как-то их компрессит, ужимает веб-страницы, и вот он будет еще... Причем на клиенте, что ли? Да, на клиенте, и он будет ужимать еще больше, на 25%, чем сейчас. Так... Вот. Google утверждает, что алгоритм использует новый формат данных, благодаря чему удается снизить вес HTML, CSS и JavaScript на 17-25% в сравнении с Zoffel. Ну, такая коротенькая небольшая статья. Я так и не понял, когда, собственно, ведут. То есть уже можно ждать прям, что в следующем, возможно, в следующем, в следующей сборке хрома, уже, а может быть уже на Nightly билдах?
0: Может быть. Я сейчас смотрю пост на Google+. плюсах. Собираются, собираются. Угу. Во-первых, работает только на HTTPS угу. ууа, 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 ууа. Для тех, кто все еще не, не подключил себе сертификат У нас на UV дизайне
1: есть То есть у нас будет летать вообще?
0: Скорее всего Причем оно реально даже круче GZIP GZIP это на которая на сервере работает угу. Но браузеры понимают газипнутые файлы И, грубо говоря, они приходят реально сжатые Так вот, GZIP тоже, до сем... ну как ты сказал 17% до 25%, 17% это JavaScript 25 uh-huh. это HTML
1: Ну, то есть сложнее сжать вот эти JavaScript,
0: потому Script. что он уже тоже частенько сжат uh-huh. Поэтому там как бы сжимать нечего Мы знаем, что Алгоритмы текстовые тем лучше сжимают Чем больше повторяющихся элементов И там рядом стоящих А в Java JavaScript, видимо, не очень много Повторяющихся текстовых элементов Поэтому да
1: Да, ну, в общем, так Будем, будем наблюдать за хромом Продолжаем дальше У нас тем, что меня раздражает в MacBook вот такая следующая тема. Я даже не знаю, давай мы как бы будем с тобой в форме диалога это. Потому что у тебя Macbook, а у меня статья.
0: Хороший, плохой
1: полицейский. Да. Хороший, плохой Macbook. Да, я буду плохим полицейским, ты будешь хорошим. Короче, чувак написал статью, я так понимаю, это перевод все-таки, да?
0: Да, конечно.
1: Да, это перевод чувака. Хотя хрен уже знает. Не, не моша.
0: Мне Моша.
1: Мнемоша. Вообще,
0: нет, судя по не всему, не перевод. не перевод. Нигде нету вот этого ерлачка перевод. Да, внизу так, нет ссылки.
1: Так это. вот, еще раз, короче, чувака бомбануло. <с pastor> так. Он купил себе маг, причем до этого пользовался, как ни странно, и виндой, и убунтой.
0: Ну, убунта, опять же, у нас. Тут красной нитью мостики проходят, mm-hmm. будто для него было мостиком от винды к маку, я так понимаю
1: Да-да-да, и вот он купил себе MacBook, причем купил себе за дорого. Ну, как мы все и знаем, собственно, техника Apple, она стоит дороже, чем, допустим, техника Windows, Microsoft в смысле Вот, поэтому он, у него ожидания были завышены, но он тут получил наоборот, что ожидания его не оправдались абсолютно и он начал сразу с железа, то есть, немножко начнем с железа, пройдемся, а потом дальше к функционалу, и т.д. Короче, начал с железа самого MacBook и сказал, что многие клавиши ему кажутся неудобными. А главная его претензия к эм, главная претензия к Apple о том, что они больше гонятся за дизайном в угоду юзабилити, то есть, они юзабилити насрали. А главное, чтобы дизайн. И вот
0: лучше вот... кто сказал за внешним видом.
1: Да. Потому что, как мы знаем,
0: дизайн это то, как продукт работает. Хорошо, а да. То, как он
1: выглядит. Даже скорее, да, согласен, согласен. То есть скорее за внешним видом, чем за функционалом. Так вот, суть какая. Короче, допустим, на макбуке клавиши, например, его бесит, что нету пейдждауна, пейджапа, хоума, End, Delete. Подожди, нет Delete на маке?
0: Нет делита, который удаляет символ перед курсором, mm-hmm. есть только backspace. Например.
1: А, окей, то есть реально делита нету. Да. Подожди, а чем ты файлы удаляешь? Правой клавишей? Command, backspace. Окей. Okay. <laughs> да, вот для имитации функционала он и пишет, необходимо зажимать комбинацию других клавиш. Ну да, да. Да, okay. стрелочки его бесит, что маленького размера. Он говорит, что в принципе можно поменьше сделать shift правый и сделать побольше стрелочки. Он походу играет в NFS. Ха-ха, на Причем на стрелочках. Причем на стрелочках, да. Не на B, Дальше его также бесит, что маленького размера F1, F12, он, видимо, сильными пользуется. Но
0: они как стрелочки. Видимо, у него толстые пальцы. Это толстяк какой-то пишет. Какой-то толстяк, да. Мне Моша, отпишись в комментариях, если ты нас слушаешь, толстяк ты или не толстяк.
1: Да. Эм. Его еще бесит, что под мизинцем, под левым, Alt, Control и Fn, собственно, они тоже хрен попадешь, он пишет. Как Борис хрен попадешь. Да. Да. Вот это немножко про железо конкретно. И вот-вот бесит, что клавиатура на маке отличный пример того, как Apple ставит дизайн, но опять же внешний вид, то есть вашего... Просто
0: вот шутка ли... А он пишет, что он теперь их нажимает не мизинцем, а большим пальцем угу. Я сейчас пробую, я тоже То
1: есть немножко тебя Apple перестраивает
0: Меня переучили, да, они, переучили. да но я тоже много лет пользуюсь Но
1: вот я сейчас пробую, и да, и да, Вот. И есть. Дальше он немножко пишет конкретно про ось И пишет, что ему не нравится работа с окнами в оси Вот немножко опять же разберем он пишет, что если сначала свернули приложение, а потом решили его развернуть через Command Tab, то у вас произойдет не разворачивание этого приложения, а просто фокус сместится. Причем, это если на других, если на других рабочих столах. Да, его да, бесит да. именно виртуализация рабочих столов. Да. Е- ему, как бы, нравится, как сделано это на Ubuntu больше всего. Но он, видимо, с сильной бородой сидит. Вот, на винде похуже, а на маке прям бесит. Ну, мы с тобой, когда готовились к подкасту,
2: реально
0: пробовали, Попробовали, да. не
1: буду это да, да, да. но
0: да, так и есть, как он говорит. Да и я вот почему-то альт-табом просто не пользуюсь. Угу. Я всегда иду в док и жму на иконочку того приложения,
1: как вот... Вот владельцы маков напишите, как чем вы пользуетесь. Может быть, наоборот, вас бесит. А сейчас может быть, наоборот... Альт-таб, а А, ну, собственно... Ну, он пишет, да, команд да, Вот. Right. Ну, я не знаю, будем ли дальше. Давай еще какое-нибудь прикольное посмотрим из оконной темы.
0: Ну, про про кнопку
1: Максимайз, скажи про зелененькую. А, ну да, кнопка везде разная. Кнопка Максимайз, видимо, опиха очень крутая у Мака. То есть они-то хотели сделать, чтобы всем круто было. И чуваки написали, как им интереснее сделать их прил. То есть, когда чувак нажимает на разворот на весь экран, то есть, во весь экран именно, максимайз, так называемый, да окно весь экран то в разных прилах он срабатывает по разному потому что чуваки у себя запрограммировали по-другому можно развернуться там на пол экрана там ну, в общем как они запрограммируют а хотя в это везде работает одинаково если ты развернул, то развернул на весь экран например его бесит что не консистенции короче
0: ну, блин, меня тоже это бесит Я вот, вот за зеленую кнопку скажу да Да, то есть Приходится даже устанавливать какие-то отдельные мне программы Которые будут вот так делать максимайз mm-hmm. вот, Ну, видно, что я вот сначала сужаю окно И потом, чтобы сделать full screen Если я просто нажму на зелененькую mm-hmm. Он меня откроет весь сафари как фуллскрин Главное, mm-hmm. чтобы сейчас скринфлоу не вылетел от этих манипуляций <laughs> Вот, если я зажму его с альтом То будет плюсик, он займет просто все положение по высоте Но чтобы мне и по ширине растянуть, мне пришлось спектакл поставить.
1: Ну, в общем, короче, Короче, да, да, это это боль Дальше у него целый раздел про то, что его бесит Что интерфейс меню бара, который подстраивается под каждое приложение Которое у вас сейчас в данный момент активно Он сразу становится меню бар, который вот эта сверху панелька Она становится именно активного приложения А хочется посмотреть, какое, допустим, сравнить между приложениями Приходится разворачиваться из активного в другое активное Переходить, его тоже бесит Интерфейс меню бара. его бесит, его бесит Finder Который, я так понимаю, просто нельзя вообще в принципе выпилить, выкилить его, как процесс да, даже
0: правой кнопкой нет завершить То есть его можно только скрыть, Да. инстансы То есть Finder. если,
1: если, например, в Винде Explorer его тихо, не видно, не слышно Хотя иногда он возьмет и завершится и приходится заново его запускать Бывает такое дерьмо Ну,
0: на десятки, давай будем
1: открыть Ну хорошо, ни разу. на десятке не было Это старый Это я сейчас, игры. да, это я сейчас по старикам просто, да Но вот конкретно в махе Finder, он все-таки всегда бесит И, видимо, его бесит Естественно, он пишет, что iTunes ужасен Но это, в принципе, все, наверное, пользователи понимают, что iTunes ужасен Тем более, вот я как пользователь на винде iTunes. Эм, он ужасен даже не по функционалу, а потому как он с виндой вообще плохо работает, он просто тормозит как тварь. Да просто он и с маком так же
2: хреново
0: работает, я тебе инсайдерскую информацию расскажу.
1: Да, то есть если ты его, не дай бог, выключил, ты его потом хрен включил, ну, нет,
0: включать он может и быстро включается, хотя 100% загрузка будет в тот момент, пока включается. Синхронизация сделана отвратительно, все какое-то странное, хрен поймешь, как перенести, как синхронизировать. Я
1: каждый раз боюсь, что меня на все удалиться нахрен.
2: Угу.
1: Просто вот, вот. iTunes, короче, мы хотим прям Айву сказать, чтобы он, возможно, там как-нибудь подействовал. А и...
0: Он-то за внешний вид отвечает.
1: Он-то маленькие стрелочки, скоро
0: еще меньше сделать. Я напоминаю, по слухам все, мне причем батя всегда слухи про про iPhone и рассказывает всякие штуки. По слухам, 7 iPhone будет настолько тонкий, что а его пришлось убрать гнездо под наушники Так И только Bluetooth с наушниками можно будет теперь пользоваться
1: Охренеть, но они будут прилагаться, я надеюсь
0: Ну базовое говно будет прилагаться, но вот битсы придется именно
1: покупать беспроводные То есть они немножко рынок наушников переделывают, получается при-
0: при- Капитально переделывают вообще. Охренеть Это... Так вот, самое-то главное, нахрена телефон делать еще тоньше Шестерка уже очень тонкая Прям реально. Я когда ее беру... Уже боюсь. И Во-первых, она реально выскальзывает без чехла. Как чехол. мыло. А чехол кожаный, да. Он хотя бы чуть-чуть утолщает, ну но нормально. А семерку еще... Зачем? Зачем еще... Вот так же, как стрелочки. А зачем их еще меньше-то делать? Это их уже... На, оно уже на грани
1: неудобства просто становится, mm-hmm. и все. Ну вот, да, Джонни Айв, ты нас слышишь? Я Непродуманный я? интерфейс Spotlight здесь. Spotlight как-то. его бесит, но ты так и сказал, что Spotlight реально дерьмо в России Во-первых, работает. Во-первых,
0: да, в России не работают никакие подсказки, ни поиск на сайтах, ни погода в-, в Купертино, вообще ничего не работает. И в нем реально, то есть работает только поиск по файлам, который хреновый, в нем нельзя ни фильтры настраивать, вообще ничего.
1: То есть, ну... Ну, дальше он пишет про навязывание ненужных приложений. В принципе, в телефоне это тоже видно. Хотя раньше они, кстати, допустим, iBooks не навязывали, теперь он сразу предустановлен.
0: Да найти мой iPhone не, не навязывай, найти друзей. Сейчас это все предустановлено.
1: А iWatch вот это вот приложение, которое ну, манит тебе часы купить. Да, да, и купить
0: пойди, купи часы.
1: Ладно, это можно в одну папку простить. сгромоздить куда-нибудь... Блин. Ну вот, короче, давай немножко про вывод, то есть его много чего бесит, но он пишет, почему же в принципе MacBook необходимо покупать. Вам действительно необходимо покупать MacBook, почему? Потому что на нем есть идет специализированный софт, который на других операционных системах работать не будет. А такого, кстати, дохрена, особенно музыкального софта очень много. Да и вообще много всякого разного софта, например, Sketch он здесь приводит, вот, который есть только на Mac. И если вы разрабатываете что-то под Linux... Или под саму OS Тен, То есть, допустим, вы разработчик Приложения, допустим, под iPhone Вот, обязательно нужно иметь Mac А так, вот он пишет Ну, покупайте Windows Это более дружелюбно будет для обычного пользователя ну, Чего вот он не добавил-то? Покупайте Windows MacBook, и ставьте Ubuntu Ну, кстати, да, да, кстати, про Ubuntu Ну, видимо, совсем не дружелюбно, там все плохо Ладно, пойдем дальше, короче Следующая короткая новость У нас дальше такие выстр- выстреляющие новости Из твиттера ушло 4 крупных руководителя
0: Блин, выстрелял прям.
1: Мне я не увернулся, у меня самое сердце. Так вот, вчера вечером, а это было вчера, то есть позавчера, получается, вечером, Джек Дорси подтвердил, что четыре из главных руководителей Твиттера покидают компанию. В том числе, на самом деле, там какие-то директор уборщиц, директор там вот, но ну, не вот. Там отдел кадров директор. Ну да, отдел, HR, да. инжиниринг, что они там инженерили, интересно. Да,
0: мне кажется, инжиниринг engineering- это ключевой, чувак. Ну хорошо, все продумано. Ну
1: да, продукт и медиа.
0: Про... Вот представь, президент по продукту, это просто как бы как ты позиционируешься, что согласен, ты делаешь. согласен. Нет. Ну, хорошо, директор, больше, а с другой стороны, а подбор, ну, как бы, отдел кадров, human resources, подбор кадров будет другой, типа... сейчас наберут Node.js ноут... по объявлению, Да-да-да. Или... Ноут...
1: Да. что они твиттер приводят? <свят> ну вот, э, в анонсе опубликовано в твиттер, Дорси объясняют, что все четверо самостоятельно решили покинуть компанию, а Джек Дорси, собственно, я так понимаю, самый главный чувак из них. Так вот,
0: я загублю пока ты говоришь.
1: Давай, да. Тем временем ведущий операционный директор Адам Бейн будет заниматься медиа и HR, то есть от другого одного чувака поставили на медиа и на HR. Технический директор Адам Мессенджер, практически Мессенджер закроет продукт, закроет, ну не закроет, а в смысле будет покроет как кобылу продукт и инжиниринг. Я мне интересно, им чё уже денег не хватает, там или чё, в смысле, что чуваки будут занимать по две должности?
0: Нет, очевидно, что Дорси, а он создатель Твиттера, я загуглил, пока ты говорил, у него сменилось видение на проект, реально. То есть вот все эти слухи про 10 тысяч символов и так далее, очевидно, что рынок падает, и ему, чтобы расширяться и показывать дальнейшие росты для акционеров, нужно как-то обказуалить Твиттер. Хотя казалось бы, куда дальше. Ну да. А костяк... Не согласен был с этим Они хотели, грубо говоря, продолжать делать свой уютный стартап на рельсах С которых все, все и начиналось
1: Ну да, поэтому поувольняли, короче Короче, просто их всех сократили за нелояльность компании угу. И все Такая вот пулевая новость да. На вылет прошла и дошла до сайта New York Times В котором есть очень старый пост отрыли: кто какие, кто отрыл, говоришь это дизайн-шек или кто там отрыл? Че, я прослушал? Кто отрыл вот эту новость на New York Times, интервью веб-сайт еще в 190 году? А, Web News, да. да, они отрыли эту супер старую новость, которая была 10 лет назад, 20, 20 лет назад. Когда еще поня, ня Нью-Йорк Таймс писали, что блин, короче, мы тут сделали свой веб-сайт, заделали по приколу. Фу, причем именно веб-сайт World Wide Web мы попали. Да, да, мы попали, ни хрена, сеть, оказывается. И, короче, мы немножко так считаем, что в принципе это, ну, приоритетное, ну, не приоритетное, а направление, которое развивается. Ну, интернет. Перспективно. Тут перспективно, прикольно. Можно что-нибудь написать, и кто-то потом зайдет, даже прочитает.
0: Представляете, типа, мгновенный доступ К новостям, которые в, в газетах А вы можете, хоп, мгновенно Из дома.
1: посмотреть Не да, надо да, покупать да. газету Нью-Йорк Таймс.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, в общем, очень прикольный Такой пост ванильный Можно вот так ванильный назвать Вот, отрыли, посмотрите, поржите Причем у New York Times такое оформление Как будто они все еще в 1996
0: Не об этом сейчас Подожди, может, я сейчас на главную зайду Может,
1: там сразу хай Я зашел, там нет. нет Там очень все сухо очень маленькие шрифты, надо присматриваться У тебя поп всплыл? Да, да Посмотри,
0: бэкграундная хрень На поп она градиентиком сделана
1: Я, к сожалению, уже закрыл, но да, я помню У да. меня он
0: даже сам закрылся Видимо, какое-то время только он показывает. Ну и тут
1: на всю главную Ролекс да, просто Да, у меня тут Ролекс М- Есть, Ментор
0: крестик, можно было его закрыть и хоп И, сд... и
1: хоп, Причем и на Ролекс там... И там тоже Ролекс, только маленький Здесь отличный. немного казино, это, вулкан Это вообще-то Сейчас
0: смотри, Ролекс Ментор и Через амперсен я, я не
1: говорю. могу, блин, что творят Идем дальше, следующая статья Кто все эти люди? Новое исследование активной аудитории ВК, ФБ, ТВИ, Инст, ОК, ММ и ЖЖ ММ это Если вам это? ничего не говорят эти слова То в принципе можете ММ это мой мир ты, блин, это существует что ли А ЖЖ это живой журнал Live журнал Так вот, короче здесь Здесь есть очень много прикольных графиков мы, в принципе, по ним быстренько пролежимся, поржем, и... и будет интересно, я думаю. Короче, первый график, сразу перейдем к графикам. Эм... Здесь написано количество авторов в тысячах, именно уникальных чуваков, которые постят уникальный контент. Ну, то есть не репостер. Не репостеров. А кто пишет, ну он меня опять он бросил. Он меня опять бросил, да-да-да, и трек выкладывает. и вот таких большинство ВКонтакте... То есть 18 миллионов, это в тысячах Я напоминаю, в графиках в Мне вот
0: интересно, если 10 человек все напишут э, Верните мой 2007 И mm-hmm. предложат разные треки, будет ли это у Я считаю, контент?
1: будет, я считаю, будет Потому что
0: посыл-то вроде один, но согласен Но у одного сентября горит, у другого а у убийца другого... плачет Да, да. <свят> <свят> Я думаю, что Brand Analytics, когда представляли Этот отчет, у них алгоритм это определяет Как уникальных авторов
1: Согласен, но причем, э, что характерно Что характерно, в Инстаграме Меньше уникальных авторов То есть, грубо говоря, фоточки уникальные, постят все-таки меньше Ты Ну...
0: просто представь, Инстаграм это всемирный стартап, а ВКонтакте это сраная социальная сеть для СНГ Да Но она уделывает Инстаграм Уделывает Фейсбуку, по-моему, стоит задуматься У
1: которого, между прочим, позиция вообще в жопах Ну подожди, и просто, скорее всего, к сожалению, это исследование только по России и тогда, тогда, конечно, ВКонтакте все-таки рулит. Поэтому, ну да, то есть, сегмент Инстаграма российский, он просто не очень большой. Он просто. Мы не будем говорить про весь мир, да, то есть это российский, конечно, сегмент, ну, много народу постит свои фоточки. Репостов меньше, да, Facebook. Мне
0: одно скажи, почему следующий график сообщений за месяц не по убыванию от. Так скажем, отсортирован. А
1: почему Твиттер в середине как пишет? Возможно, не умеют сортировать. В принципе, я в это поверю, да. Но возможно, они просто поставили везде одинаково. Да, и поэтому у них там Твиттер. А, ты имеешь в виду, они
0: сохраняют, ну правда, где аудитория зависит, уже не сохраняют порядок. Ну в общем, короче, странно. Ну хотели Твиттер как Да, ставшие.
1: На Твиттере достаточно много уникальных сообщений. Ну. Я не знаю, что про это сказать. Прикольно. Опять ВКонтакте лидируют. 279 миллионов сообщений уникальных. Далее пос- посмотрим про аудиторию. Эм, про аудиторию просто, да? Ну, Че... Давай сначала
0: количественно, от 12 до 64 лет.
1: Да, количественно. От 12 до 64 лет опять же ВКонтакте 46 миллионов. одноклассники, ну, Одноклассники, кстати, да, на втором месте, потом Facebook, мой мир, общем, Заметь, Одноклассники на втором месте по аудитории, а по уникальным авторам на четвертом. Ну, я согласен, то есть, видимо, там много такого дерьма, которое все репостят и просто вообще уже не не парятся. Котики, сиськи. Почему-то
0: у Одноклассников звездочка в первых двух графиках стоит, чтобы она не значила. Ага.
1: Ну, кстати, да. То есть, а где аудитория у Твиттера звездочка стоит? Ну, окей, ВКонтакте Одноклассники очень близки по данному показателю А, я понял,
0: TNS Web Index, ноябрь 2015, то есть, грубо говоря, там указаны источники статистики
1: угу. Ладно, все, не будем на этом останавливаться Да, перейдем дальше, короче, аудиторию мы посмотрели, да, опять же, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, мой мир, LiveJournal, Instagram и Twitter В Твиттере, то есть, вообще мало народу сидит, угу. аудитория не вообще небольшая угу. Хотя, уникальных сообщений, как мы увидели, много Так вот, короче, дальше перейдем, видимо, просто по соцсетям посмотрим, по соцкам Так Вконтакте ежемесячная аудитория 46 лямов, активных авторов столько-то, на 18 лямов, пол авторов, надо заметить, 56% процентов позиция. В основном позиция. сентябрь горит-то убаб, убаб. 50-60%. Да, ну и в основном аудитория от 18 до 24 годиков, причем там дальше чуть пишут, что все-таки аудитория начинает перетекать в аудиторию 25-34, то есть сентябрь уже горит. Взрослеют. Да, да, реально. Взрослеет, вот.
0: Здесь, Здесь, кстати, распределение по регионам мне очень нравится. Почему-то Питер больше, чем Москва.
1: Очень странно. Там меланхоличнее пацаны сидят. Ну, видимо, из-за того, что сам бывший чувак, который создал, собственно, ВКонтакте, он из Питера. Это а, как бы у них ну тренинг.
0: Согласен, согласен. Что-то я тупо ну. Да, причем есть... отсортировано по проценту от населения.
1: Угу. То есть
0: не, не по количеству, а да. просто треть Питера она в ВК.
1: Да, 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 можно так сказать, а треть Питера на ВК Я прям горд, хотя не знаю, горд, не город, но мы на девятом месте Мы достаточно далеко, у нас 16% всего И у нас народу не так много но,
0: Ну, нет, если по количеству посмотреть, то мы, между прочим, на четвертом месте На первом Питер, на втором Москва Точнее, Татарст... по количеству, наоборот, на первом Москва, на втором угу. Питер Потом
1: Татарстан, а потом мы Потом мы, то есть у нас авторы Авторки Да, да Да, но процентов населения не так много Дальше перейдем к инстаграму 12 миллионов в россии э, в инстаграм данной возрасте авторов отсутствует к сожалению можно было посмотреть кто там какие сиськи фоткает
0: его да. вот. нас бы закрыли но ну, опять же
1: что... мозг а почему сиськи мы потому что 77 процентов девочек
0: мне сейчас на секунду показалось что не в сто процентов не
1: совместится 46 процентов
0: аудитория 12 лямов угу. а активно 10 с половиной ну, то кстати, есть, в принципе, да. мало неактивных в инсте Мало. Может быть, инстаграм банит неактивно. Но просто там и постить очень сложно. и
1: ну, согласен, там, если не активничать что там делать? То что там делать, да? Просто Ну Ну, ладно, просто смотреть, ну, ну да. Вот, инстаграм распределение по России, по регионам. Опять же, по процентному соотношению Ленингр... Ленинградской области, то есть Питер Почти рулит. 40% в очень много, да. В Москве. Чуть поменьше, ну не, по... вообще сильно поменьше в но народу там побольше авторов, намного побольше. Мы, Челябинская область, вообще нигде. Москва
0: без области, Московская область на восьмом еще месте.
1: А потому что Москва – это не Россия, как обычно, короче. В общем, Челябинска нету даже вообще, даже уральского никак.
0: Заметь, заметь, у Краснодарского края, во-первых, у Ленинградской области 666 тысяч. тысяч. Я просто не удержался. В подкасте 666 об этом поговорим, да. Так вот, Краснодарский край, он, так скажем, на третьем месте после Москвы и Ленинграда.
1: Uh-huh. Видимо, все с курорта Краснодарского края сиськи постят. Согласен, да. Э, вот, Facebook 27 миллион, активных 1 миллион, то есть активных не очень много, на самом Я деле. Я бы даже сказал, мало. Очень мало, да. Девочек, опять же, большинство. И м- 25-34, и как бы слушать даже ВКонтакте-то, то есть лучше, чем во ВКонтакте, более старая аудитория.
0: Да, самое странное, что если распределять по регионам России, то на втором месте Алтай по плотности фейсбукеров.
1: Охренеть. Вот почему там. У них причем авторов всего семь тысяч. Да. Но ну, они это, все фейсбукеры. Это, ну, это большой процент от населения. Да. То есть, ну... ну, в общем, Алтайцы, всем привет. Дальше одноклассники. Магаданская область даже есть на десятом месте по количеству. Кстати, или по да. Проценту, это по Кстати, проценту. Опять же, Челябинск никак вообще, Ни Урал, ни Челябинск никак. Одноклассники, но тут 31 миллион, у нас в России-то много кто пользуется одноклассниками 31 миллион аудитория, захотивших да. на сайт хотя бы один раз в месяц Активных авторов миллион, то есть в принципе мало народу Одна тридцатая всего авторов В основном девочки, причем возраста скорее всего 35-44 лет да, Вообще да. нет, да, в основном конечно аудитория 25-34 Хотя казалось, Хотя казалось
0: 50... бы Из этих 25-34, в основном 30-34, наверное
1: Ну, кстати, да И 55 и старше, достаточно большое количество народу 25, 55 и старше эм, По регионам В одноклассниках рулит Ты хочешь сказать, еврейская автономная область? По проценту По, по проценту, проценту, 2%. процента Самое
0: главное, я могу сказать, что по процентам Одноклассники это региональная сеть угу. Авторы в основном сконцентрированы В самой России, а угу. не в столицах вообще
1: да, но тут, опять же, я Челябинская вообще не вижу. Не, нет. не вижу, да. Твиттер.
0: Давай в Твиттер сразу про распределение. Мы уже поняли, что авторов 1 седьмая. И Твиттер это единственная сеть, где мужиков больше мужики. авторов, чем баб.
1: Да, мужики почему-то, да, сильно пишут в Твиттер. И в основном э, по процентам соотношения Питер, потом Москва, а потом новосиб. А потом новосиб. То есть студенты в основном, Students. Прикольно. Мой мир, я не знаю, что вообще надо ли говорить про мой мир. Здесь опять же девочки рулят, 16 я... миллионов. А мой мир это что вообще? Мой мир это Mail.ru. Ох ты, блин. Э, здесь тоже, причем, достаточно старички сидят, 35-44 лет. Причем еще более даже старички, чем в Одноклассниках.
0: Хотя казалось бы. Хотя Как-то
1: казалось. бы. А видимо они заводят почту на Mail.ru и их как бы принудительно заставляют нам мой мир.
0: Ну... Слушай, я тоже, как бы у меня получается я есть те... аккаунт. Это сейчас очень смешно. Я вижу, я вижу, да.
1: Да, Челябинская, как ты играешь, у тебя есть аккаунт. Челябинская область по процентному соотношению рулит. То есть мы-то в моем мире сильно сидим.
0: Мы даже по количеству на втором месте после Москвы по количеству авторов моего мира.
1: Слушай, так мы подписываем, походу, туда. да, да. Ну, лайв журнал, же жешечка. Эм. Очень мало авторов активных Превалируют мужики причем Охренеть И почему-то молодые чуваки пишут 18-24 Хрен знает почему Не написано Ну, э, В ЖЖ
0: вообще раньше тоже ныли Если так, то что вспомнить историю
1: По регионам не написано нифига Дальше написано немножко демографические проценты В принципе посмотрите сами, если вам интересно Тут так немножко
0: 18-24 в ЖЖ пишут больше, чем в ВК Офигеть, офигеть и даже 25-34 в GJ пишет больше, чем в ВК. Возможно,
1: ноют. Да. Прикольная статистика. Перейдем к последней новости из блока. До
0: 18 в Фейсбуке вообще нет таких авторов.
1: Да, кстати, 0%. Охренеть. Неплохо. Последняя новость из блока про WhatsApp. Угу. Uh, WhatsApp is now free and promises to stay ad-free. Да, я видел на самом деле про эту новость, что WhatsApp теперь без рекламы будет. Так. Что надо сказать? Во-первых, WhatsApp оказывается уже 6 лет на рынке мессенджеров.
0: Охренеть.
1: Это охренеть уже. Мне кажется, 6 лет назад никто не слышал про мессенджеры, и вообще нифига, нифига. Эм, Ну вот и тем не менее, они только сейчас дошли, а вот Telegram никогда не был с рекламой, но только сейчас дошли, что...
0: И Viber не был с рекламой. В Viber сразу были всякие стикеры, хреникеры и прочее говно.
1: Да. Но они тут пишут, что многим людям они подарили, так скажем вот этот вот бесплатное пользование без рекламы, но многие люди в принципе были и с рекламой. Вот, и поэтому теперь они всем делают пользователям без рекламы, все будет круто. Интересно, они все-таки знают про Телеграм или не знают? Дальше.
0: Да, конечно, знают, но, блин, это же Я боюсь только, что теперь в WhatsApp они, может быть, на те деньги, которые они собирали с ad-free ad- аккаунтов, они боролись с рекламой, uh-huh. с спамом Ну да а Теперь будет как в стучаться стучаться и акции в Sunlight, в вхренаете, и так далее Отлично Так, переходим к следующему блоку да, блок про WordPress, молниеносно по нему пронесемся Новый плагин Deployer, который позволяет пушить изменения из гитхабных репозиториев на ваши WordPress.org сайты Ну то есть на ваши WordPress сайты uh-huh. Я пользуюсь гитхаб апдейтером, потому что он пушит не только с гитхаба, но и с битбакета, и с GitLab. Так. А сам этот диплоер непонятно чем он будет отличаться, потому что он еще не готовый. Он пока еще в альфа-версии. Mm-hmm. В общем, пишите в комментариях, чем пользуетесь вы. Я рекомендую GitHub апдейтер, он прикольный. Ну да, ты рассказывал, да. Прикольно. Да, я и плагины, и темы им апдейтю, и прям нормально все работает. На VP появился тип постов In case you missed it, если вдруг вы пропустили, в котором Джефф делает дайджест, примерно как наш еженедельник, mm-hmm. о том, что типа вот темы, которые. Про которые мы на, на VP-Tever не написали, но они тоже произошли в мире WordPress. Я остановлюсь на одной из них только. Во-первых, здесь тоже снипеты есть, вот эти, mm-hmm. э, ну и твиты встроены. Я остановлюсь только на одной. Есть типа, он пишет вот в 2014 мы, конечно, уже э, рассказывали про WP Explorer, про их history WordPress. Mm-hmm. Ну, типа, они добавили теперь к нему скриншоты, и вот давай перейдем. Так. По ссылке, там, э, from the blog, есть картиночка, именно такой человек на книжках сидит с бука, как классические стоковые изображения. Mm-hmm. Да-да-да. Говно. И вот, здесь со скринами просто рассказано, как выглядел WordPress, его интерфейс, начиная с 2003 года, когда версия 0.7 была официально презентован 27 мая. Mm-hmm. Короче говоря, просто занятный прикольчик. Джефф начал делать дайджест, видимо, понял, что в дайджестах силы. Отлично. 41 репост на фейсбуке у него, здесь, судя по этим бэджам внизу. Jetpack 3.9, версия, которая только что вот недавно вышла в этом году, добавилась функцию сайт-мэпов. Mm-hmm. Наконец-то сайт будет генерироваться у вас, и вам не нужно будет ставить отдельный плагин Google xml сайт или uast в котором тоже есть этот функционал. Скажу только то, что в Jetpack Detected, если вдруг вы используете какое-то популярное решение, он выключает этот модуль, и, и все. Круто. То есть он не, не накладывается никак с вами. Давай мы с тобой еще блок корпорации разберем, а блок, который у нас остался про космос, Я не знаю, мы его или на следующий раз перенесем, попробуем поменьше
1: Напишите, да, напишите в комментариях, интересно ли вам послушать про блог про космос В котором на самом деле очень горячие темы, но мы их оставили
0: Да, да, ну то есть вот в прошлый раз мы поговорили про SpaceX немного Про э, ракету-носитель Сатурн сколько-то? 9? Не помню сколько, Сатурн 5 Так Кажется, Сатурн 5 вот, интересны ли вам эти темы про космическую отрасль, вообще про развитие этого всего? Вообще, нам интересно, потому что дизайн universe of web дизайн вселенная. Мы как бы довольно-таки близки к этому всему. Да, пишите в комментариях, стоит ли какой-нибудь блок заменить на космос? Мы сейчас вот в раздумьях
1: Например, разработку. Да, например, разработку, как вариант. Короче, следующая статья из блока последнего корпорации SEO. На самом деле, нам вот говорили, что мы засираем Яндекс, или чуваку не нравится, я не знаю, я видел, Нет, что... Чуваку, наоборот, не нравится, что мы хвалим Что Яндекс. мы хвалим, а мы снова будем его хвалить, потому что молодцы чуваки из Яндекса, которые в Европе там двигают э, охранять какие технологии. Они сделали дата-центр э, в неком городке Мянцяля, или Мянцяля, не знаю, как фин... финны меня поправить, и, да, горячие финские парни поправят меня сейчас, неподалеку от Хельсинки. Вот, так. этот дата-центр... Он охренеть, что делает. Точнее, в дата-центре нужно охренеть, как охлаждать всю, все девайсы. Собственно. Ну, само собой, да, само собой. И, м- м- кроме того, что мы все знаем, что если где-то что-то охлаждается, где-то что-то нагревается. <introduce> <с Fraser> вот. Они поняли, что, в принципе, раз они так много выделяют теплоты, вот этим дата-центром своим, они решили просто взять и обогревать меня, и то есть Ты в виду
0: они холодагент, который там течет в жидком охлаждении, mm-hmm. они его теплые уже пускают куда-то в инфраструктуру. Да.
1: Они конкретно, да, завязались с инфраструктурой этого маленького городка. Рядом с Хельсинки И как бы делают добро людям И сами работают и, и что самое главное, они экономят электроэнергию тем самым То есть не нужно и то, и другое сразу И это обогревать, и то обогревать И это охлаждать, и то Вот, они сразу все сделали В общем, Яндекс в менцеля, Им круто все Вот такая небольшая статья из Хочется блога Яндекс ру-
0: руку пожать И я даже не знаю, почему бы их засирают
1: Ну, кстати, да Следующая статья про Microsoft Microsoft says that all new processors will only be compatible with Windows 10 mm, Статья. Кстати, я как будто знаешь, ее не прочитал. Mm, статья про процес. Так. <laughs> Это, um, mm. Это
0: троллинг на самом деле. Я тебя подстрахую немножко. Так. Uh, Microsoft пишут в своем блокпосте. Вот ты смотри, блогпост, mm-hmm. есть ссылка, открою его. Так. И, они пишут, типа. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, Windows 10 будет работать только на новых, грубо говоря, процессорах uh-huh. И на новых версиях Acer'ов, Asus'ов, Dell'ов, HP, Lenovo, LG, Samsung и Toshiba ноутбуков
1: Будет наклеечка «Хорошо работает с Windows 10» Ну слушай, такие наклеечки на самом деле на... со всеми были Хорошо работают с Windows 7 и даже на, на мониторах клеит, короче И на колонках клеят, и на наушниках клеит. Ну да, мы это знаем, как то Это
0: просто бред, да, монитор. Я помню, заходишь в магазин, и именно какой-нибудь монитор, самый дорогой, на нем наклеечка, еще когда мы с тобой в ВУЗе учились, uh-huh. типа, работает с Windows 8. Да-да-да. Какого хрена, как будто он не будет, плагин
1: plug-and-play монитор, он будет работать с чем угодно. Ну вот, да, я так понимаю, статья об этом?
0: Да, просто, да. И статья именно высмеивает то, что Microsoft что-то уже упоролись. И они немножечко, грубо говоря, Пишут, что только для. <laughs> вот тут написано: что uh-huh. после 17 июля, uh-huh. если на Skylake процессорах и ниже, семерки, и восьмерки, будут работать, то им будут только критические фиксы прилетать. Security будут... fixes, да. Да, 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 не
1: будут прилетать критикал всякие. Э, в смысле uh-huh. фич, фичи. Ну, в общем, это такой маркетинг, я думаю, своего рода. И как бы они теперь будут взаимодействовать немножко с девайсами, то есть хотите с нами работать, хотите, чтобы девайсы работали на винде, пишите нам, мы ну, наклеим наклеечку. Да, ну, это странная какая-то интервенция странная. на
0: рынок, это не очень рыночные способы выжить старое железо, это mm-hmm. прям
1: вот они взяли и-, и заставили. Ну вот, и последняя тема, которая, в принципе, закрывает наш подкаст, про старину Брэндона Айка. Кстати, Айк, это случайно не имя, не канадской? Ну
0: <смех> ну да, вот. во-первых, это канадец из Сеус Парка, во-вторых, это чувак, который придумал JavaScript и основал Mozilla.
1: Да, ну и как мы знаем, с ним был скандал, мы опять же это обсуждали, с ним был скандал про то, что он э, башлял э, в компанию, которая боролась с однополыми браками в Калифорнии, и об этом узнали, видимо, когда раскрыли бабки, куда он что отчислял, он практически, наверное, с Мазиловских бабок туда отчислял. Да не, он
0: просто, наверное, как-то публично это все декларировал. Ну, да, короче, в общем, это... это... Он не думал, что это вообще big deal.
1: Uh-huh. А ему хопы сказали, что все-таки big. Ну да, и как бы людям это не понравилось, его уволили из Мазилы. Или он сам ушел, не знаю. Короче, в общем, он, ему все не терпится сделать еще один браузер. И тут он объявляет, что он запускает веб-браузер, который будет блокировать вообще всю рекламу по дефолту. И этот браузер будет называться Brave.
0: Храбрость или храбрый, храбрый В зависимости да. от того, что он имел в виду Существительное
1: или прилагательное Да, дальше мы видим, что Брейв Он будет не только на PC, да Он будет еще и на телефонах Ух ты Я, Естественно, он будет опять же через Safari ходить, но не суть Брейв, как бы, Брейв, угу. Здесь он показывает на скринах И, собственно, и видео, и на YouTube Он показывает, насколько же сильно Будет блокировать его браузер и рекламу А тут, в принципе, сильно Полностью, я бы сказал так. То есть он будет блокировать реально всю рекламу, причем <coughs> некоторую рекламу, которую он может сместить, как бы, то есть mm-hmm. если он может весь контент поднять, например, если вот сверху реклама большая в хедере, если он может поднять весь контент, он будет поднимать, если не может, не будет поднимать. Это прикольно. И вот, например, здесь дальше про Netflix. Вот тут он немножко поднял контент вместо рекламы, убрал ее, как бы, и как будто сайт без рекламы.
0: Да, и ты даже не узнаешь о том, что там она была, в принципе. Да. Меня больше интересует, вот поднимись чуть наверх, где видос с ютуба встроен uh-huh. Там э, iPhone, и там iPhone. Ну короче говоря, у него иконка лев uh-huh. Лев храбрость да. Причем, возможно, лев же искал храбрость в волшебнике изумрудного города uh-huh. То есть в волшебнике страны Оз Здесь пере- переклик, переклик, ковач. Блин, то есть Но еще думаешь... лев означает даб,
1: как музыкальный жанр <свят> Возможно, он <свят> <окурки> <свят> этот да, а еще, еще, возможно, этот лев съест потом лисицу
0: Ух ты! Смотри, <свят> <свят>, у него, во-первых, на животных какая-то тема. То есть он против геев-то башлял, а с животными с у него какая-то, животными
1: какая-то тема. тема. Но мы посмотрим, вдруг это будет прикольно, и без рекламы можно будет сидеть и не ставить никакие блокеры. Да. Но, к сожалению, чуваки, которые делают нативную рекламу, то есть делают не Google рекламу сраную, а сами делают рекламу из да, баннеров, да, ты да, никак да. ее не обойдешь, она никак не обозначена, не помечена. А бывает. может
0: быть, вот против нее Брэндон Айк ничего не имеет. А против У нее. У него бр- на гриве льва-то шива просто будет, и скоро написано нативник. С полоськами, и нормально будет. Ну все, можно, в принципе, заканчивать наш подкаст. Да, давай будем заканчивать. Тем более, что мы опять около двух часов в эфире, может быть, уже и два. Ну, че, обойку?
1: Конечно. Я смотрю на обойку, и как бы она немножко про ту тему, которую мы сегодня не обсудили: про космос. Это вот как будто мы находимся на другой планете. И видим э, горизонт такой, знаешь, закат как бы нестандартный. Как будто где-то другое солнце заходит, как два солнца в Звездных войнах. Да, да. Вот, вот мне это что-то... А, да, смотри, вот обрати внимание, тут две звезды ярко горят. Да, да, да. Вот две
0: звезды это две наши темы, которые про космос. А вот солнце уже заходит, наш подкаст уже заканчивается. А темы все еще горят. Все еще свет. Внимание, да. Поэтому пишите в комментариях, если вы хотите... Проголосуйте, так скажем, не рублем, а словом За, за блок про космос И скажите, какой, какой блок упразднить Потому что нам прям вот хочется очень сильно mm-hmm. Ну да, в общем, с вами Нет, еще с вами еще не были Подписывайтесь на нас в соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме В моем мире, хочется сказать, не скажу В Гугл Плюсе Ставьте нам звездочки пишите отзывы на iTunes Если вы наш слушатель, мы вас помним И с вами были Никита Тарасов
1: и Александр Гончаров.
0: Удачного вам всем дня. Пока. Пока.